0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, estamos ao vivo, Cabas? Yeah. Deu um piripaque aqui, rapaziada, mas a gente já resolveu. Tá tudo certo, Cabas? É. Yeah. Então, é isso aí, rapaziada, estamos ao vivo aqui. Vocês já sabem, apoiem nosso canal, inscrevam, se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhe e dê like. Se vocês quiserem isso, não vai custar nada pra vocês mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal. Você não vai apoiar somente o corre da rapaziada aqui do BaiaCast, mas vai apoiar também as histórias né? que são trazidas aqui por essas pessoas, professores, é, juristas, filósofos, é, artistas, celebridades, pessoas que tornam as nossas noites muito mais inteligentes e agradáveis. Então, já sabe, se inscreva no canal, faça todo esse corre com a gente aí, porque faz uma diferença muito grande para a gente. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é São Cabeça na Direção Técnica, hoje mais uma vez com o auxílio luxuoso do nosso Fagner Lima, obrigado Fagner, nosso diretor Jorge Billy, o diretor-geral do programa, a gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é professor doutor pela Universidade Federal da Bahia em Filosofia. Esse cara é um cara de sorriso fácil, um cara super simpático e que tem muita história. Não é só um rostinho bonito, ele tem muita história para contar, E a gente já começou em off aqui, porque rolou essa onda toda que vocês ficaram esperando, mas já está está tudo certo já, vocês estão ouvindo a gente bem, manda aí, interajam com a gente, porque esse professor, esse cara tem muita história para contar, hoje vamos falar basicamente sobre um tema que é o algoritmo, né? É, mais ainda, porque depois de Google aqui do Vitrolab, a gente está repetindo esse refrão que é nós estamos vivos, porra, e o algoritmo que se foda. Então, para falar sobre isso e mais outras coisas também super importantes que ele fala no, no canal que ele tem no YouTube, que é o Coruja de Urna vai ser colocado aqui para vocês também seguirem aqui. Cabas vai colocar daqui a pouco. Nós estamos falando com o nosso Christian Arão. Salve, professor.
1: Satisfação enorme, Sérgio. Satisfação e um prazer. Eu já pude falar aqui em off. Ele está me chamando aqui de de professor. E, na verdade, (risos) você foi meu professor muito antes, né, velho? Os dreadlocks estão aqui, não me deixam mentir, que é um dos meus ídolos mais antigos que eu tenho. Então tá aqui hoje, tá trocando essa ideia aqui, poder trocar ideia nesse espaço, tá, já, já tá muito bom antes de começar. Então, muito obrigado. Bom. Obrigado pela, pelo convite, obrigado por estar aqui e vamos nessa, vamos trocar essa ideia.
0: Aí. Pessoal, já fiquei bastante animado, né? Como fico na maior parte das vezes que a gente tem convidado aqui no BaiaCast. Mas talvez por essa interseção aí de, de atuação, né, do mundo das ideias, é, eu fui olhar o seu canal A Coruja de Urna, e aí tinha tanta coisa massa lá postada, tantos temas. Como NFTs, é, lugar de fala, é, a, a, a questão identitária, né? né? Tudo isso, né? É, a militância identitária. Então eu fiquei dizendo assim, digo, gente, eu, antes de começar o programa, vai ter que ter parte B, você vai ter que se comprometer <risos> a fazer a parte B. Porque eu, eu gostaria muito de discutir muitos desses temas. Mas é, em respeito aos nossos é, apoiadores, e patrocinadores, e convidados e e as pessoas que estão se inscrevendo no canal a cada dia, a gente gente marcou de a gente falar sobre o algoritmo. Então vamos tentar falar sobre isso, e lá depois eu vou fazer algumas perguntas que não querem calar lá lá no meio (risos) do programa, sobre outros temas que você você também aborda e tal, de maneira muito, diria, apropriada, né? brilhante até. Gostei de muita coisa e a gente fica com essa vontade de desenvolver. Professor, vamos contar um pouco da sua trajetória, é, um pouco da sua história de vida e também da sua formação acadêmica.
1: Massa, massa. É, então, Sérgio, é, a gente pode falar sobre o que tiver aí, o que tocar é <risos> o danço, gente que tiver para te conversar, a gente conversa. Acho que a, o, o grande lance do, do interessante do papo é esse aí. Bom, é, eu fiz filosofia na graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em filosofia, e o que me moveu a fazer isso, né, a... a adentrar numa faculdade de filosofia estudar essas coisas que eu estudo, como você já comentou aqui, tem muito... Todas as questões têm que ver com questões sociais, né? Então, por exemplo, quando eu fui estudar os algoritmos foi muito pensando como os algoritmos influenciaram a vida pública, a política, né? A gente teve essa questão da influência dos algoritmos nas eleições dos Estados Unidos, do Brexit, e quando eu comecei a estudar isso, eu vi também que começou a ter no Brasil foi quando teve a eleição de Bolsonaro em 18. Então foi uma coisa que é, é, o, o que me interessa, né? o que me interessou assim, sempre foi ent- entender, compreender e lutar né? na, na dimensão do social, né? das questões do social, então o meu problema é com a miséria, com a desigualdade, com o preconceito, e é isso que me move, né? o que me move é entender o funcionamento dessas coisas e, e para tentar oferecer alguma, alguma contribuição, alguma forma, para que a gente possa melhorar a nossa luta, para que a gente possa tornar mais efetiva, mais interessante, mais poderosa. E é mais ou menos essa, assim, o, o, o meu lance, né? E quando eu fui, estava é, escrevendo a tese de doutorado, parecia que quanto mais eu escrevia a tese, mais eu percebia que tinha que ver com a história do Brasil. Eu tava escrevendo o que tava acontecendo no Brasil. Aí eu falei, bicho, não dá para eu ficar é, é, só escrevendo a tese. Eu preciso comunicar isso. Eu preciso falar para as pessoas isso. É porque se eu ficar nisso dentro da academia né, de congresso em filosofia, congresso em filosofia fala pra meia dúzia de pessoas Sim. que vão estar muito preocupada com a miudeza da, da minúcia do que eu tô falando e não com o que interessa mesmo, né, que bicho tá acontecendo alguma coisa aí uhum. carente de, de, de interpretação carente de entender o, funcionam, o funcionamento e eu vi velho eu tô tô estudando isso né? até meio que, meio que por acaso essa ascensão do bolsonarismo né, eu acabei estudando meio que por acaso, então eu preciso fazer e aí, foi o lance que eu comecei o, o canal no YouTube. Antes do canal, na verdade, é, eu comecei um podcast, não desse formato, naquele né, formato antigo de áudio e tal. Sim. E aí, depois, migrei para YouTube para fazer vídeo com, essa, com esse intuito, né? De, é, de publicizar não só as minhas pesquisas, mas de outros colegas também. Sim. Porque parece, Sérgio, que o que a gente faz na, na, na universidade é coisa de outro mundo, parece que a gente está. Falo, não, e é, de, é, uma é uma crítica bastante,
0: bastante recorrente, né, pra gente que tem experiência acadêmica em qualquer nível, de que é, essa produção de conhecimento da universidade raramente ela toca ou tangencia a, a vida é,
1: dos, dos peg-pags do mundo, como diria aí <risos> o nosso, né? O nosso Raul. Tem razão essa crítica, por que tem razão? Porque a universidade, na verdade, como toda como todas as dimensões da sociedade capitalista, ela peca por diversas coisas. Né? Ela peca, por exemplo, pelo lance da extrema especialização. Então, da faculdade de filosofia, como em outras, você é. vai ver uma pessoa que vai entrar ali, até muito idealista, muito com vontade de estudar, mas vai ter que entrar naquele formato para entrar no mestrado, no doutorado, no concurso, para publicar. publicar. E vai se fechando cada vez mais no lance e esquece porque entrou naquilo. Você entrou por quê, bicho? Pra que foi que você foi fazer filosofia? Foi pra ficar repetindo o que o outro filósofo disse, né? Acaba, a gente acaba meio que automaticamente fazendo isso, né? Uhum. Repetindo o que outro filósofo disse normalmente um filósofo europeu, antigo e sim, velho, tá bom, isso é importante a gente compreender, mas e aí? Faz o que com isso? O que é que a gente faz esse, com esse conteúdo que a gente aprende? A gente aprendeu que Marx nos disse que a sociedade é dividida em classes, existe o um fetismo da mercadoria. Porra, massa. E o que é que a gente faz com isso? A gente só vai escrever um outro artigo sobre isso para que a né? Em que medida isso
0: tem um impacto direto na vida do cara lá
1: na feira, é, São Joaquim, por exemplo? Né? Exatamente, essa é a questão. Né? Se, não, se, se, não, se não chega, bicho, nesse, nesse cara, não. Uma, uma das coisas que eu fiquei mais feliz, Sérgio, foi quando eu imprimi a. Não sei se, é, não sei se é a qualificação. A qualificação é a parte de, de, de metade, né? Da, da minha tese de doutorado. Ou se foi a tese de doutorado toda. Eu fui imprimir. E na Xerox, quando o, o cara da Xerox leu o título, ele ficou super empolgado, velho. E o segurança da faculdade, que tava lá também, também ficou. E a gente ficou trocando ideia sobre aquele negócio. Sim. Eu falei, é isso, é pra isso que eu escrevo, velho, é pra isso. Então até o título da tese é chamativa por causa de, pra isso, pra que eu possa fazer esse tipo de coisa, pra que a gente possa chegar desse trabalhador, que é o trabalhador da xerox, é o trabalhador Sim. da segurança, pra que a gente possa é, é, levar isso pras pessoas, né? Porque a gente vive numa no, no, condição, numa conjuntura tão difícil de, assim, de, 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 de cultivar algum interesse pela filosofia, pelo conhecimento, pela ciência, enfim, que a gente tem que aproveitar, né? É é, é difícil, a gente tem que travar essa batalha, eu acho. E aí, a minha trajetória é muito... Ela surge, né, como eu falei, com essa coisa da preocupação com a desigualdade, com a miséria, com a pobreza. E aí, o reggae tem tem uma uma, uma, uma importância muito grande nisso, né? Na verdade, eu vim do punk, né? Antes... Que foi surreal ver aqui no episódio de Cine Calmon. Descobri (risos) que Cine Calmon também veio do punk. Caralho, velho, Cine Calmon veio do punk, velho. E faz todo sentido. É. E aí eu eu também vim do punk aí quando tinha 14, 15 anos. E aí, aí depois, começo a ouvir mais reggae. Muito muito por isso, né? Muito pelas letras, né? Do do apartheid disfarçado todo dia. Esse sistema é um vampiro. Tanto é que sempre me interessou mais Adão e Edson do que Bob Marley, né? Durante muito parte sim, da minha vida. Sim. Depois que a gente começa a entender um pouco mais de inglês, entender mais o contexto, aí, pô, a gente compreende a relevância. Mas no começo, bom, Bob Marley é foda, mas... Edson Gomes tá falando do camelô, né, velho? Então, sim, <risos> isso sim. me toca mais do que Bob Marley. Sim, f- sim. Falando sobre coisa que eu tô não tô entendendo porque é inglês, né? Então... É, é, é mais ou menos isso Que, que molda a, a minha forma De entender a filosofia, o conhecimento E a transmissão de conhecimento né? De estar aqui, todas essas coisas O senhor dá aula? aula. Como é a sua vida dando aula? Onde é que você dá aula? Agora estou trabalhando numa faculdade particular EAD é, já, já dei aula na UFBA Como substituto, no IFBA, no UDVAS Tinha algumas faculdades federais Agora, como é, terminei o doutorado Tem pouco, pouco tempo, estou trabalhando numa faculdade EAD o que é uma coisa interessante também pensar isso, né? Esse formato da, da educação à distância, que infelizmente, da maioria das vezes, não, não serve para o que ele se propôs, né? Assim, de democratizar o ensino, de ter um ensino de qualidade. A gente teve, bicho, uma notícia, não sei se você soube disso, de um professor desses como eu, né? De, que do aula em AD, que ele tinha gravado as aulas e ele morreu. E as aulas continuaram passando, velho. O cara morto, bicho. Pira aí, ou seja o, o, o trabalho do cara era explorado mesmo depois de morto, velho. é Essa, essa conjuntura é. Da, da, da educação que é... Inclusive,
0: isso é um, um tema de uma, de, uma, de uma professora que eu estou acompanhando, a professora Lin, é, que a gente faz as, as traduções dos, dos artigos dela, né? Para serem publicados em revistas internacionais. E o último desses textos que a gente está tá trabalhando agora fala justamente sobre isso, né? Sobre essa coisa da... Essa discussão que é bem... Acho que tem a ver com os algoritmos. É, porque é essa, o monopólio, né, da Garfã, né, o grupo, aquele grupo ali, né, do Google, a turma toda ali, que que coloca, são os gatekeepers, né, são aqueles que determinam como o conhecimento vai ser reproduzido, mesmo depois da morte de um cara, como o senhor falou, né, e há uma série de implicações autorais, que senhor inclusive aborda num dos vídeos lá no, no canal da Coruja Diurna, é... Que tem a ver com justamente essa apropriação do conhecimento e dos dados pessoais das pessoas, do mundo todo, né? Dentro de uma lógica de de rede social e de interação à distância, mas que tem algumas implicações, inclusive ideológicas, muito perigosas, né? Sim. Muito se fala no algoritmo, muito se fala... Quem são esses caras que determinam isso, né? Isso. O que que você vai ver? Tem até um, um, um... Um documentário na na Netflix falando diretamente sobre isso, né? De como os algoritmos estão potencialmente transformando os seres humanos em autômatos nesse sentido, né? Controlando a vida da gente. Elabore
1: aí pra gente isso Tem dois documentários, aproveito e deixo a indicação também, né? Hum. Tem dois documentários na Netflix que falam sobre o tema. Tem um que chama Coded Bias, né? Códigos Enviesados. E tem outro que chama... Me falha a memória agora. Esse outro é mais antigo. Do que o Coded Bias Mas eu acho que tem um perigo aí, Sérgio Que é o seguinte, a gente acaba também Por ver os algoritmos Mais poderosos do que eles são E eu acho que é importante a gente chamar atenção pra isso Ou seja, não é dizer que não tem problema Não é dizer que os algoritmos escolhem Porque sim, eles escolhem, eles moldam o nosso comportamento Por exemplo A gente faz conteúdo na internet, né? Então a gente sabe como tem que se moldar pra que aquilo Dê alguma coisa, né? Mas, como enfim, por exemplo a coisa do clickbait tipo, é, assim. é, é ter um título chamativo de ter uma, uma pessoa com uma foto de a cara de uma pessoa na emo- capa aquelas seis emoções é, do thumbnail é, né? é, exatamente, a gente sabe que tem esse, esse tipo de coisa e bom, mas veja bem quando eu falo que o algoritmo não é tão certo você falou você lembrou né, que eu tenho o meu canal A Coruja Diurna e é um canal pequeno, um canal que está começando aí eu vou acompanhar os uh, os dados né, de como os meus vídeos estão sendo passados para outras pessoas e é surreal, Serginho, porque às vezes, às vezes não, muitas vezes, na maioria das vezes, o YouTube tá passando o meu vídeo pra quem viu um vídeo nada a ver antes. Porque assim, né, dá pra acompanhar é, aonde aparece o seu vídeo. Então meu vídeo aparece no final de um vídeo de uma live de arrocha fantástico isso. Primeiro que ninguém vai ver nada depois de uma live de Arrocha, <risos> né? Muito menos o Vida de filosofia, pô. O cara tá lá ouvindo unha pintada, <risos> é, porra. Então do. No... bábado da rocha é. depois filosofia. Não tem, não tem como, não que a pessoa que ouça a rocha não pode, não, não hum. possa, inclusive eu gosto muito de Arrocha, inclusive. Mas, mas depois de uma live de Arrocha, depois de ver uma live, <risos> primeiro que dificilmente a pessoa vê uma live inteira, inclusive, pra depois hum. ver. Isso é um exemplo que eu dou de outros tantos, de outros assim, coisas absurdas que não tem que ver com o que eu faço... o YouTube manda para pessoas... Né? Hum. por exemplo... É, é, o, o, é porque o algoritmo vai lendo... algumas referências que a gente dá... para tentar nos definir... a gente acha que isso é muito esperto... mas nem sempre... por exemplo... no meu vídeo eu tenho o, o escudo do Vitória... né, que fica aqui atrás... e aí eu já, já fiz um vídeo falando sobre violência no futebol e tal... não sei por que cargas d'água... o YouTube achou que eu falo sobre futebol... Ah, Porque tem vídeo que eu não falo nada sobre futebol. Hum. E é um cara que viu... Manda lá pro vídeo do Bahia. Pô, não tem nada a ver com a história, saca? Então é isso. A gente fica muito espantado quando a gente vê o que o algoritmo sabe o que a gente quer. né? Muitas vezes a gente se pega pensando... Pô, bicho, eu queria tal coisa... Né? Falei aqui, parece que o celular me ouviu e passou uma propaganda Sim, fala, explica isso aí pra gente Não tem nada disso velho. Né? Não tem não, não tem nada disso. O professor, fala a verdade <risos> Não isso. tem não Você sabe o que tem? Isso aí, possivelmente A gente já pesquisou em outro momento E não se lembra que pesquisou Isso é muito mais provável, né? Que a gente tenha pesquisado E não lembre que tenha pesquisado Pô, professor, eu tenho certeza, velho né, Que você tem me né? <risos> acho difícil E outra coisa que, a, que eu acho que é interessante A gente não se dá conta Da quantidade de vezes que ele erra Como eu dei esse exemplo que erra e aí fica o um, um desafio pra você e pra quem estiver nos ouvindo. Passe a reparar dos anúncios no Facebook, no YouTube, a quantidade de coisas que nos são vendidas que nós não temos o mínimo interesse, bicho. A gente não repara, né? É, é, esse é o lance. É tipo uma mulher grávida que vê um bocado de mulher grávida na rua. <risos> Não é que tem mais mulher grávida. É que ela passa a reparar que tem mais mulher Inclusive, grávida. Inclusive, você me lembrou quando eu
0: falei dos anunciantes e patrocinadores. Pra... Deixa do eu fazer um momento mexendo. <risos> mandar um salve aqui para a rapaziada do Sampaio Sabores, que está chegando daqui a pouco. O é, melhor hambúrguer gourmet da Bahia também. É, Deliciadebrowney.com.br e Bruno Joias, brilhando com você. Hoje eu quero mandar um salve especial para Felipe da Carpon. Que vestiu a gente no CAIA Festival lá em São Paulo é, Que foi um evento internacional de reggae E também agora no bailinho de quinta Fiquei muito feliz aí que a Carpon super é, Já foi uma parceira daqui Mas ocasionalmente também a gente tem é, O prazer de estar tá usando como eu estou usando hoje Um, um look ah, O cara falou indumentário eu falei, pô, aí bicho, indumentário, look <risos>
2: Um
0: look da Carpon Então um salve para rapaziada da Carpon também Felipe e toda a equipe Porque vai que né Mas então, aí quer
1: dizer então que ele ele erra também o algoritmo. Pra caralho, bicho. Pode falar pra caralho? Pode. Pode. Erra pra caralho, por quê? O software, o algoritmo, é muito menos sofisticado do que parece ser. Tem tem essa mística né, com os algoritmos. O que são algoritmos, né? A gente fica falando o algoritmo, parece uma coisa meio mística, não é? O algoritmo é uma receita, né? É o que se aprende no básico de programação. né? O o que é uma receita? né? É tipo, como é que toma uma cerveja? Você abre uma lata de cerveja, você bota no copo. Aí tem os, os conectores, né? Hum. Se quiser mais cerveja, você faz a repetição. Aí tem uma... A, na, dependendo da linguagem de programação, né? É for while ou while. Enquanto estiver, você repete. Hum. Aí se não... Assim, é essa estrutura, né? É uma receita. Hum. De programação é, é, de programação. O que acontece, que é mais sofisticado hoje em dia, é que é um lance que chama machine learning, que é aprendizado de máquina. Hum. Que é o fato de que... O próprio software aprende por conta própria algumas coisas, né? Aprende, então, o software aprende você, né? No seu seu perfil no no YouTube. Fica meu brother. É, tipo isso, é tipo isso, né? Inclusive, a propaganda que o Facebook faz e os os donos dos algoritmos, eles falam... Aí é que tá a a hipérbole da coisa, né? Segundo eles, o algoritmo consegue te conhecer melhor do que seus amigos, melhor é, que você. Será
0: que isso é tipo uma teoria da conspiração também, nesse sentido, que você é, tava tá um
1: certo é, meio? É, eu, eu não diria nem tanto conspiração, mas é muito autopropaganda, né? Ah, tipo que olha a, que a gente bota é, pra tudo é, olha o que eu fiz, eu fiz um negócio tão foda que consegue ler somente, velho. E a gente fala, caralho, ler minha mente é ler mente velho. Aí você tipo
0: assim, tá pensando no, naquele violão, e daqui a pouco aparece o violão você é. fala, velho, esses caras tão lendo meu pensamento.
1: É. Já achei que ia pensar isso, Fagner. É, mas não, sabe porque o Os caras tão lendo meu pensamento. <risos> o, o, o que é mais provável é que viu uma imagem de violão hum. em algum lugar. Ou viu... Ou, ou, ah, você... deve ser, né? É. O tempo todo aqui. É. Que tá... Ou escreveu, escreveu pesquisa. Ou eu... o que eu comprei recentemente. É. Enfim, isso tem muito, né? Porque, tipo assim... As inteligências artificiais que lê, ela lê imagem, né? Hum. Então, ela sabe o que é o violão, sabe que você tá com o violão, isso sabe. Isso não é, não é nem tão espantoso assim, para falar a verdade, né? É uma coisa Sim. básica. Saber que você tá ali, saber que existe algum instrumento que é um violão que tá do seu lado. Mas o grande lance que eu acho que, para começar a gente entender, é entender que não é tão eficaz, não é tão eficiente quanto parece, por esses motivos. Quando a gente é, recebe... Propagandas que não fazem o menor sentido, a gente simplesmente passa a não ver. Recebe uma caralhada de propaganda que a gente Sim. simplesmente não dá atenção. Aí, as, que, as que a gente dá atenção são as que funcionam. E a gente acha que sempre funciona, mas não. É do bar de uma porrada de erro, algumas dão certo. E algumas dão vai certo, de verdade. Certo. É. E vai aprendendo, mas é difícil conseguir dar realmente muito certo assim, né no sentido de. Conhecer realmente como um amigo nos conhece, como nós nos conhecemos. É fato que, em alguns momentos, pode nos conhecer melhor que um amigo. Ou melhor que nós mesmos, né? Em alguns momentos pode. Pode dizer, eu não gosto de tal coisa. Sim, mas você viu o vídeo sobre tal coisa trocentas vezes, né? Então, calma lá. Então, às vezes, em algum momento, pode ser que, que esse conhecimento seja maior do que, que nós temos sobre nós. Mas não é tanto, né? Não é raro. Quem escreve sobre isso é um... O um matemático Sueco chama uh, David Sampta, escreve um número que chama um, um livro que chama Dominados pelos Números Sim. e ele fala que é dominados pelos números justamente porque a gente não compreende como funciona e hum. se a gente não compreende como funciona a gente faz um mito daquilo hum. faz um mito e é essa coisa que parece uma coisa super poderosa mas não falar mito
0: não para não ter qualquer outra <risos> associação <risos> outra. daqui a pouco agora a gente vai dizer que a gente tá falando de outra coisa aqui
1: <risos> mas, mas assim
0: Uma mística. É, É, uma mística,
1: uma lenda, uma uma, uma coisa assim muito... E que parece que é muito mais sofisticado do que é de verdade. né? Isso, porque a gente não computa os erros, a quantidade de erro que essas Hum. coisas têm. A gente não vê a quantidade de de informações erradas que não são passadas, que passamos, que eles leem da gente de outra informação. Obviamente que tem muita coisa é espantosa também, tem muita coisa interessante tem muita coisa, eu eu falo isso como um entusiasta da tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia, eu fui de uma geração que cresceu com a tecnologia quando a tecnologia era um um dilema geracional né? os jovens começavam a saber tecnologia os velhos não sabiam, hoje não né? hoje, por exemplo a criança e o avô os dois usam a tecnologia muito possivelmente pelo mesmo tempo se duvidar um, 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 um aposentado usa mais internet, isso é o lado que é um o menino que tem que estar tá na escola e tal. Sim. Então tem essa coisa do... É, é, aí, aí tem, Você acha que esse gap diminuiu, então? É, e, e aí tem o... Um, o é que é, é que se faz com isso? Né? Aí o jovem, para se diferenciar, né? porque o jovem quer estar tá num lugar diferente, aí o jovem vai pro TikTok, foge pro TikTok, e aí o mais velho fica ali no Facebook, né? no Facebook que é mais o que já tinha, que não tem muita mudança, mas aí tem a... a, a, a ou seja, a geração de hoje é uma geração que todos, toda a geração tá. Do mais velho ao mais novo, Sim. Tá, tá conectado, né? Pro bem ou pro mal. Né? Usando isso, às vezes, para alguma forma boa, outras vezes nem tanto. E mesmo boa ou ruim, a gente tá sempre subjugado a essas formas de subjetivação da, da rede social, né, bicho? Que é o que a gente tava falando. Por exemplo. Tem um livro do Humberto Eco que chama Apocalípticos e... Acho que é Apocalípticos e Integracionistas, uma coisa assim. É o que ele vai dizer o seguinte, olha, a cultura de massa tá aí, tem dois tipos de pessoa. Um que vai dizer, bicho, fudeu, é o apocalíptico, esse não... Acabou, fudeu. Desde a televisão já acabou, não dá, a internet só veio pra acabar tudo. E o outro vai dizer, calma, bicho, devagar. Tá, vem um bocado de coisa ruim, mas tem como fazer coisa boa, né? Tem como fazer coisa boa. Eu iria por um caminho que nem um nem outro, né? Eu dizia que, sim, tem como fazer coisa boa, mas, infelizmente, não tem como não ter essas lógicas de subjetivação, né? Que é essa lógica de de que a gente tem que tocar certos temas para chamar atenção, tem que colocar certo título, colocar certa capa, ter certa regularidade, certa frequência, né? Que, que obviamente, compromete muito a depender do, do que a pessoa se propõe fazer, né? enfim não é apocalíptico né longe de longe de ser disso mas é tem muita coisa para a gente pensar ainda né nesse coisa de rede social então.
0: agora por exemplo a professora Lina fala o seguinte que
1: durante a pandemia a gente foi forçada a
0: mergulhar no universo da educação à distância ou da interação à distância né mais do que em qualquer outro momento da história principalmente porque apenas nesse momento a gente tem essas ferramentas que é, que puderam abarcar esse processo de educação ou de comunicação das massas né, enfim à distância e que, é, como se tornou uma necessidade primária, algumas plataformas começaram a é, suspender, por exemplo, o uso de tempo ilimitado das plataformas, como hum. o Google Meet ou essas coisas assim e tal. Quer dizer, de qualquer forma, existe aí um, toda uma... Algo que o senhor aborda também no tema, num dos seus vídeos lá no canal da Coruja Di, Diurna, que é essa essa esse direcionamento de todo o fluxo do capital para quem gera essas tecnologias. né? A gente tem que usar essas plataformas. E elas colocam, por exemplo, suspendem usos gratuitos e você não tem jeito, você está na pandemia, você tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, tem que se
1: comunicar, tem que usar a plataforma. Tem esse perigo também. né? E sobretudo, eu diria o seguinte, é, 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 é imprescindível que a gente compreenda... Que a gente tá trabalhando pro YouTube Aqui, né? Aqui a gente tá trabalhando pro YouTube Existe essa... Eu tô trabalhando pro YouTube? Tá, tá trabalhando pro YouTube Cabeça Isso. também? Tá, tá trabalhando pro YouTube Obviamente que não do jeito que deveria ser, né? Com o reconhecimento Com a remuneração, inclusive que deveria Eles que ser. dizem
0: quanto vão pagar, a gente?
1: Pois é, são eles que pagam, então pronto Nós somos os, o produto, né? Do YouTube né? É, não, vocês são, tra- vocês são os trabalhadores Os trabalhadores Somos oprimidos. É, o, o produto é que assiste, né? Quem assiste ah, é o produto. os olhos de quem assiste, tá? É, mas quem tá aqui, quem, do lado de cá, é o trabalhador do, do YouTube. No meu caso, que é um canal pequeno, sou o trabalhador que nem recebe Eu trabalho de graça pro YouTube. Porque eu tô fazendo com que, com que uh, as pessoas fiquem na plataforma, né? Então é, é isso que se faz. E aí, velho, a gente não pensa sobre isso, né? A gente não... vai estar tá trabalhando pra, pra essa galera. Eles pagam o quanto eles querem pra gente, é isso mesmo? E, e a gente não sabe qual cálculo que eles fazem... Como é que funciona os algoritmos? Como é que funciona? A gente não sabe nada disso, velho. Então, assim, é, o que deveria ser, obviamente, que eu não acho que é abandono, tecnologia, não é voltar atrás, nada disso. É mais tecnologia. Não é mesmo? É mais. Agora é mais nesse sentido, velho. De ser, de ser uma coisa que tenha, sobretudo, uma ideia de é, de autonomia, de fato, das pessoas, ou de respeito dos trabalhadores, ou de. A gente é. pode fazer greve no YouTube? Pois é, né? saca. Deveria poder, deveria poder, mas não dá. Sobretudo porque é uma. É, é, é uma coisa tão ampla, né? Que A gente bota o carro de sonho e chama Edson Gomes é. Esse sistema deveria. é um vampiro. Deve, deveria, de, deveria poder ter né, de greve de YouTube, de Instagram, é. Né? Porque, bicho, o YouTube só existe por quê? Porque tem gente fazendo conteúdo se não existe. Tem alguém fazendo conteúdo pro YouTube que. que, que pronto. Se tem. O YouTube deve essa pessoa, deve porque tá A gente tá aqui fazendo algo para o YouTube, saca? Então é isso. Obviamente que é, é uma plataforma que tem essa possibilidade de, de, de aumentar, de que todo mundo pode fazer o seu canal, pá. E tudo isso é interessante, mas é isso, né? O, 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 o que a gente não pode ter em mente é essa ideia de que tá tudo certo. Uma empresa pagar o quanto quer pelo trabalho da outra. Porque isso aqui é trabalho, pô. E a empresa é, não pode pagar. Muito, é muito trabalho. E a empresa não pode pagar o quanto ela quer e fique feliz porque tem. Não, bicho, calma lá, devagar, devagar, calma lá. Se não tivesse produtor de conteúdo, tinha o YouTube, não. Então pronto, velho.
0: Então pelo menos um sindicato. Não tem sindicato Deve... de youtubers, não tem. Tem que fazer, cabelo. Tem que
1: fazer, tem que Vou fazer. Lançar essa sindicato campanha aqui pode... no Bahia Lança aí, sindicato. Sindicato <risos> de YouTube. <risos> de... É, moda Edson essa Gomes. Né? Demais trabalhadores da internet, que é isso, velho. É, é uma. Uh, o que a gente faz na internet, na maioria das vezes é trabalho, quando a gente vê assim ah, ganha dinheiro com não sei o que na internet ganha dinheiro com não sei o que até, até ganha, mas é trabalho velho e muito né, é, então você pode ganhar dinheiro, de, tem diversas formas de ganhar dinheiro na internet, agora todas elas envolvem muito trabalho, nenhuma uhum. delas você vai ficar é, é, sem fazer nada e ganhar dinheiro e às vezes envolve além de trabalho investimento de grana né, velho? de sim, montar um cenário sim, sim. Pá, e tal, de trazer os hardware e software de audiovisual é. Então é uma... É, 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 é. E isso, velho, mais uma vez, é, é, é um trabalho, né? Deveria ser considerado como tal, não é, um, não é um hobby, não é um divertimento, não é um... Pode ser também, pode é ser. também, mas não, não tinha só, Tinha um escritor,
0: né? rapaz, tinha um escritor antigo,
1: que não vou lembrar o nome dele, né? Que
0: cara cronista, assim, o cara falava assim, assim, dormir com a esposa é uma obrigação... É, pode, pode ser gostoso, <risos> mas é uma obrigação, né? Vamos a mais interação aqui. E já tá rolando, tá falando, já começando, coração, já começou. Roberto Kennedy, aí, Kennedy Bastos, salve o Arão, comente a respeito da influência do Eduardo Bernays, não sei como é que pronuncia, Bernays. É Bernays mesmo, é isso mesmo. É, no marketing
1: e as motivações irracionais. Massa, massa. Kennedy, meu camarada, né? Colega de, de mestrado, doutorado, e colega de Serginho. Sim, de música. <risos> colega de música. Tocou no Adão Negro e tal. É, veja bem, Edward Bernays foi um sujeito que inventou a publicidade moderna. É, hum. é... A história, a história curiosa, né? Fique ele, à vontade. Ele, é, ele foi sobrinho de Freud. Ele foi sobrinho de Freud. Já podia ganhar monetizar só disso aí. Acabou. É. <risos> Falou, galera. Né, ele foi sobrinho de Freud. Freud tava meio quebrado na época. Freud tava meio segrando. Naquele né? um período entre guerras e tal. E aí ele né queria levar Freud para est... Ele é estadunidense, né? Embora sobrinho de Freud. Que le... Queria levar Freud para os Estados Unidos e tal. E teve contato. Publicou Freud no estra... no, nos Estados Unidos, né? Fez lá o, o, o corre com as editoras editoras e tal, e E aí bicho, ele ele era publicitário e teve contato com a obra de Freud, dentre outras, que era Psicologia das Massas e Análise do Eu Hum. que é onde Freud analisa como ah, o ser humano funciona em grupo, e Freud vai dizer olha bicho, quando o ser humano tá em grupo né? Ele cria uma espécie de, de massa psicológica, de alma coletiva que é em comum das pessoas. As pessoas tendem a parecer igual em grupo. É por isso que daí so- surge né? o código de vestimenta, de linguagem. As pessoas começam a falar igual, andar igual, se vestir, enfim, tudo isso. Passar fake news. Passar né? fake news, tudo isso. É, inclusive é um, um bom tema. E inclusive essa coisa da massa é uma coisa muito, é, é muito foda, é muito importante, né? Porque dentro da massa psicológica, né? Quando o indivíduo entra na massa ele tem um déficit, por exemplo, do pensamento crítico. Né? Ele pensa menos. Porque o que interessa pra ele na massa é estar em conformidade com os outros. Então, às vezes, ele até nem acha certo, mas ele faz, né? E tem uma outra coisa que essa é mais importante. Na massa, o sujeito bota pra fora coisas reprimidas que ele reprimia antes. E reprimia com razão. Por exemplo, a gente tem muito ódio, a gente tem muita raiva dentro da gente, da nossa vida toda que a gente vai acumulando em várias coisas. Várias coisas que a gente sente... Né? mas não acha certo sentir e quer mudar e tal. Preconceitos, etc. Na massa, bicho, isso vem à tona. Isso, 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 isso sobe. só e é e por... Efeito nada É, efeito nada Só é porque na massa a gente sente que é, a gente faz parte de algo maior do que a gente. A gente não é só um indivíduo. Uhum. Torcedor do Bahia, que não tá nos vendo hoje porque tá vendo o jogo, <risos> mas ele não fala que ele tosse pelo Bahia. Ele fala que ele é Bahia. Sim. Saca? Quando, se você perguntar pra alguém... É, é, contra quem Bahia jogou, se ganhou ou perdeu ele não vai dizer o Bahia ganhou, ele vai dizer eu ganhei se o Bahia ganhou, hum. eu perdi se o Bahia perdeu hum. Curiosamente, os jogadores são diferentes, né? O jogador... Não, o time jogou muito bem, ganhamos, levamos três pontos. Ou seja, o jogador que tá lá, jogando, fala o time, na terceira pessoa. O torcedor, ele é o, né? Ele é o time, né? É fantástico. Né? E o surreal disso, a parte ruim, né? Sem fazer o juiz de valor, né? É, é sem então fazer juiz de valor. Não, tem, tem, isso, isso tem parte boa e tem parte ruim. A parte ruim... Não, é que... mas de como torcedor mesmo, Diego, ah, se você não gosta do Bahia, é, não, não vamos fazer não, o juiz de vitória. valor. Não, é. vitória. <risos> mas vamos. assim, o... o... A parte ruim é que isso, né? Essas coisas ruins vêm à tona. Uhum. Teve um caso da torcedora do Grêmio, alguns anos atrás, né? Que ela foi pega, é, chamando de, de macaco o um jogador. Né? E aí, inclusive, foi preso e tal, e, e etc. E ela olha e ela fala, desculpa, eu não sou racista, eu não sou. E ela não vai justificando não, longe de mim. Ela tem que pagar porque ela fez, com certeza. Isso não, não, não envolve nada. Mas é compreensível o estranhamento dela. Compreende-se, porque em outra momento da vida dela, ela não falaria aquilo. Ela falou naquele contexto, porque ela se sentiu fazendo parte do todo, né? Que todo mundo tava falando. E ela fala, eu sou, né? Agora eu não preciso reprimir isso. Ou seja, não quer dizer que ela não é racista. Só quer dizer que ela escondia o racismo dela Sim. em outro momento. E agora, naquele momento, ela, né? É, 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 porra, aí fiz uma terdiversação um parêntese absurdo. Vendo. Eu tava falando o... o, 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 o lance de Kennedy. Então... Freud escreveu sobre isso que eu tô falando aqui, né? E o Eduardo Bernays foi o sujeito lá na década de 30 que reformulou a publicidade a partir dessas bases de Freud. Sim. Ele pegou todo da ensinamento de Freud. Freud falava, por exemplo, do, do lance do... Na pap... geladeira. Na geladeira, diga. Do você. papel do líder, velho. Do líder. E olha o termo que, que, que já se usava. Influenciador. Caramba. Isso já se usava na década de 30, né? O papel do influenciador pra influenciar hábitos de consumo costume, né? Segundo o próprio Eduardo Bernays, também com aquela autopromoção, né? Segundo ele próprio, foi ele que criou o hábito das mulheres fumarem. Ele criou... Humilde, né? É o bem humilde, né? A gente vai cortar um pouquinho disso aí, né? não levar a sério todo, mas de fato, né? O, o a ideia de que a publicidade cria hábitos de consumo, como criou, por exemplo, o hábito dos Estados Unidos de comer é, bacon e ovo no café da manhã e dizer que é saudável. Isso é a mesma técnica, né? Você pega os influenciadores, que na época quem influenciava eram os médicos, né? Hoje não, tanto, hoje não tem essa moral tanto, cientistas, e dizia, né? Dos médicos, não, é saudável, o café da manhã é saudável, é ovo e bacon. Porra, que loucura, né, bicho? Mas pronto, tem eles. Os... Então, essa lógica dos influenciadores, olha o termo, né? Que hoje a gente tem os influencers, né e tal. Essa lógica toda dos influenciadores, essa, essa lógica de despertar emoções, sentimentos. Isso é o que a publicidade traz na década de 30, com, da, da psicologia de Freud, da psicanálise de Freud E cria toda essa publicidade que a gente conhece hoje, e toda é baseada nisso A gente não compra nada, é, na maioria das vezes, pensando a tecnicidade, a resposta A gente é seduzido pelas coisas, a gente é seduzido Até as coisas técnicas, por exemplo, eu vou comprar uma placa de vídeo, né? Eu compro uma placa de vídeo, é uma coisa técnica, né? Eu, como o suposto conhecedor, tenho que ver ali as dimensões, o alcance, a potência. Só que o que é que tem na, na, na caixa? Um dragão. Na outra é um leão. Saca? Tipo, porra não, é meu computador, agora vai ficar foda. Vai ficar um dragão aqui nessa porra. <risos> é isso, né? A gente compra as coisas nesse sentido. Por mais que a gente não saiba. Por mais que a gente ache que tá sendo muito racional nas nossas escolhas de consumo... Na maioria das vezes, isso é levado mesmo, por uma porrada de coisa. E entender isso é o primeiro passo, né? fundamental. Né? Existe Expertável. escolha mesmo? Existe escolha? É. Né? Então, não existe <risos> agora esse negócio da, da escolha da gente, que a gente pensa que já tá tudo meio que... Você é. falar sobre isso também? Não, tem... Assim, eu, eu, vou, eu, eu vou por aí nessa pegada da, da publicidade e do contexto social, né? Que a gente realmente escolhe muito menos do que a gente acha que escolhe, né? Quando eu... É... Quando eu vou dar aula sobre estética, né, sobre arte e tal, eu pergunto pros meus alunos: vocês acham que você escolhe os, o filme, as músicas que você vê é gosto de você? É, claro que é. Aí eu falo: tá bom, vocês gostam de cinema iraniano? Não, não conheço. Ah, tá bom. Você gosta de cinema argentino? Ah, não. Você gosta de cinema nigeriano? Não. Você sabe que existe isso, não. você pode nem gostar porque você não conhece, primeiro. Então começa por aí. As coisas nem chegam para que você saiba que você pode gostar ou não. Segundo, ela tinha adaptado a algum formato para que a gente nos é oferecido uma parcela. E essa parcela é muito parecida. né? Essa parcela é muito parecida. Aí eu ficava provocando meus alunos. Todo filme que a gente vê é o mesmo filme, a gente está sendo enganado. É É o mesmo filme. É um filme, se for um filme de ação... O, o mocinho é, conhece o vilão, perde pro vilão, fica mais forte e vence no final. Acabou. Todo filme é igual. Se for um filme de romance, o mocinho conhece a mocinha, perde a mocinha, fica triste, melhora e volta pra mocinha no final. É a mesma história. Não muda nada, bicho. Muda os atores muda o planeta, <risos> muda o bairro. Mas é a mesma história, bicho. o time. Ou time. É. <risos> Alguns, algumas histórias fazem essa forma e são boas, inclusive, né? Sem, sem moralismo de dizer que só é, cinema... É, é iraniano ou nigeriano, não, não tem esse moralismo algumas histórias fazem esse clichê e fazem muito bem, inclusive, o problema não é que exista o clichê, o problema é que a gente só veja isso, que a gente só entenda que isso existe, e os algoritmos aí, é o maior reforço desse lance porque o maior poder do algoritmo é reforçar essas coisas é, 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 tra- é trazer é, a, a, mostrar para as pessoas essas coisas né? Então a gente mais que no Youtube infinidade de coisas pra gente ver, o que é que o YouTube nos manda? Né? O que é que a gente procurando, inclusive, o YouTube nos manda? A gente escreve o nome que a gente quer ver e YouTube nos manda outra coisa, que ele acha que é mais interessante. Então não é tão diferente da televisão, por exemplo, o né? YouTube também faz Sim. parte do que a gente chama de televisão, mas não é tão diferente assim. Né? Existe uma grade, existe uma grade na Netflix, existe uma grade no YouTube, e é isso que a gente deve se questionar, né de, 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 de pensar o quanto realmente a é gente escolhe das coisas. E aí o... o... Voltando à pergunta de, de Kennedy de novo, isso surge lá na década de 30 com o Eduardo Bernays e isso é aperfeiçoado com os algoritmos, mas os algoritmos não criaram nada de novo, de fato.
2: Sim.
1: Os caras que mexem com o algoritmo, que faz as paradas, que, que, que nos manipula, são muito menos expert em programação e muito mais expert em teoria social velho, uhum. e funcionamento da mente. E funcionamento de, 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 da, da sociedade. Eles são muito mais isso do que experts em programação. E isso é interessante pra gente pensar, porque a gente cria esse mito da tecnologia como se fosse algo... Como se tivesse uma inteligência própria, digamos. É. Né? Que é uma discussão que... Isso. E aí, os
0: caras estão... Será que algum dia vai rolar, tipo, o Exterminador do Futuro? Que é. tá... Né? Tem isso. É
1: muito difícil, mesmo. é muito difícil porque... Não, diga
0: assim, a gente fica meio que criando fica. esse mito de que a, que é uma a questão, máquina né? vai
1: ter vida própria, isso. vai escolher. E teve a notícia agora, né? teve a notícia agora de um engenheiro do Google semana semana passada que disse que isso aconteceu, né? Hum. Que teve um, um, um software que tomou vida própria, que ganhou vida. Hum. É muito difícil isso acontecer, né? Sempre, sempre que você vê essas histórias assim, é, é muito mais justamente pelo algoritmo, para chamar atenção, hum. para ganhar like, para ganhar view do o que de é verdade. Clickbait. Aí você vai ver lá, não tem muito isso, né? Até porque a, o, o que a gente chama de inteligência artificial nem é inteligência, né? Porque a máquina não pode ter inteligência. Isso já se sabe da programação do começo, velho. O Alan Turing, que é o sujeito que fez né, a base do que a gente chama de computação hoje. Ele já dizia... Sim. Olha, bicho... Que até tá, tá naquele filme do... Fantástico, o, né? é com o Benedict, é, Benedict Cumberbatch. É fantástico esse filme. É. Então, esse, ele já dizia, velho, o Alan Turing... Bicho, tem problemas aí, velho, que são uh, não computacionais. Não tem como computar isso. Porque tá em outra ordem. Tá em outra ordem que é uma ordem humana, velho. De criatividade, de emoção... De erro, saca? Que não tem, não tem como, não tem como você é, é, artificializar isso. Se, se isso acontecer, é porque houve uma revolução muito grande, mas não a revolução da velocidade das máquinas, não uma revolução da na capacidade, nada disso. Mas uma revolução da base lógica do negócio, que nós não conhecemos que pode, sei lá, por algum motivo aí do, do futuro, o contato alien ou alguma coisa assim <risos> de que vai mudar, porque a estrutura da lógica, né? que inclusive a estrutura da lógica é a mesma desde Aristóteles né?
0: hum.
1: a lógica é a mesma desde
0: Aristóteles. Me permita só um breve claro. não, não, obrigado. Chegou aqui o Sampaio Sabores aqui, professor, o melhor hambúrguer comer da Bahia aí, um regalo aí. Porra, bom demais nem é... sabia que ia tinha... ter. Fica à vontade <risos> filé, aí. Filé. Pode ir comendo aí aqui. mastigando, com aí gente falando, falando. É, e falando beleza, tá de boa. Beleza, vamos nessa é, e enquanto o professor tá aqui investigando, aqui, porque eu tenho certeza que ele vai gostar do Sampaio Sabores, que é 100% aprovado pelos nossos convidados. Ô, professor, não tem cerimônia, não, velho. O cara chegou muito bem, professor. Todo convidado devia ser assim. Muito bom, velho. Muito bom. Enquanto isso, a gente vai é, mais uma vez valorizar os nossos apoiadores e patrocinadores: o Sampaio Sabores, que ficou aqui, aqui agora. Melhor hambúrguer gourmet da Bahia, que fica ali a partir da República de Brotas. Você sabe não que Brotas. E que não falha, meu irmão. Tá com a gente desde o começo. O maior salve aí pra Peu, pra toda a equipe. É, o Delícia de Brownie também, que tá aí com a gente, Delícia de também show de bola, e Bruno Joias brilhando com você, e você sabe que a sua marca também pode brilhar aqui no Cast junto com a gente, a gente tá no corre, a gente tá no corre, mas chegamos essa semana a 10k, temos muito orgulho disso, porque começamos o nosso canal do zero, a gente é justamente preocupado com o algoritmo, professor, né? é o maior pau aqui, velho, que é a gente vai pegar um canal que já tem, do Adão, ou de Cabas, que Cabas já era um canal, uma referência na no YouTube, um dos primeiros youtubers cabas, um cara de sucesso mesmo, dos primeiros mesmo, dos que primórdios, é, é. E, mas aí a gente disse, não, vamos fazer o Cast do Zero essa semana a gente alcançou com muito orgulho as nossas redes aí estão bombando é, e a gente tá cada dia tendo mais adesão dessas pessoas, então, se você tem uma marca que você acha que pode brilhar aqui que tem uma intercessão com o nosso, <risos> com a nossa visão de mundo aqui você pode procurar a gente aí nas nossas redes também, porque a gente vai ter prazer em atender vocês, inclusive depois de Cine Calmon a gente tá aí, tem uma fila de reuniões aí porque muita gente é, tá comprando a nossa ideia cada dia mais. Então sua marca anuncia aqui, a sua marca pode brilhar aqui no BahiaCast. Cast. Valeu, Tadeu que... Calmon. <risos> Professor, é, a gente é, eu vi no, 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 no canal a Coruja de Urna. Estou falando sobre vários assuntos que estão de alguma forma também relacionados com o nosso tema principal da noite. O senhor fala, por exemplo, num dos vídeos, que eu me diverti muito também, uhum. enquanto que aprendi, bom, é? né? Enquanto aprendi, eu me divertia muito. Que isso aí é bom, né? O, uhum. o aspecto lúdico da, 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 do aprendizado, né? Isso é bom pra caramba. O é, senhor fala sobre NFTs, uhum. que também tomou a cena há alguns meses aqui. A gente já tava com o BayaCast e muita gente perguntou o que é, que é NFT e tal. E, e como isso se relaciona com a teoria econômica anterior, né? O uhum. senhor chega a fazer uma relação também. É, de como é que funciona toda essa coisa da, da crença, do, do, do valor que a gente atribui a, a qualquer tipo de moeda, seja virtual ou real. Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Pá? Vamos
1: falar, vamos falar. NFT é o que é a sigla né, para token não fungível. É um termo esquisito, mas quer dizer, na verdade, que é uma coisa que não pode ser copiável, que é uma coisa única. Ou seja, criar uma coisa que é única, que só tem aquilo daquela. Né? Bom, até tudo bem. Só que daí, para você criar esse token não fungível, Você não cria o token não fungível, na verdade. Você cria um certificado de garantia daquilo. Então você vê lá Neymar. Neymar comprou uma foto de macaco, de uma coleção de fotos de macaco. Ele não comprou a imagem do macaco. Ele comprou o código que diz que aquele macaco é dele. Pertence Pertence a ele. Qualquer pessoa pode usar aquela imagem de macaco como quiser. E por que ele comprou isso? Porque ele acredita que aquilo vai valorizar e que ele vai poder vender mais caro do que ele comprou. Será que isso acontece? Não tem acontecido. Não tá rolando. Bill Gates falou agora, olha só. Bill Gates falou recentemente. dizendo que quem compra isso achando que vai valorizar. É a ideia de um tolo. Achando que vai ter alguém mais tolo pra comprar na mão dele. Mas às vezes não acontece com a pirâmide também. só chega a citar a questão da pirâmide. É, então funciona. Em alguma medida Eu como. Disse, parece que tem sempre alguém mais tolo, é, mais idiota, né? É. Funciona em alguma medida como uma espécie de pirâmide. Mas também não necessariamente. Por exemplo. Você, Sérgio, se você quiser lançar, vai relançar o primeiro disco do Adão Negro. Hum. E aí você pode fazer um token disso. E, por exemplo, um token é como se fosse, sei lá, um CD autografado, digamos assim. Tem um valor pro um fã. Porque existe Sim. um valor ali. Saca? É. Então a mesma coisa. Então não é que não tem valor, não é que o toque. Agora, é uma coisa que já existe. Como é que você garante que algo é, é verdadeiro, que um quadro é verdadeiro? Bom, você paga ali especialistas que vão vistoriar a obra e vão dizer, não, esse quadro é. A, me- a lógica é a mesma. Não muda. Não tem muita diferença na verdade, saca? Desculpe. É mais um acontecimento que envolve tecnologia pra criar que parece que é algo novo, mas não é. É você garantir que tem uma coisa única, tá bom? Mas você pode garantir. Você pega lá no CD e você autografa. Autografa pra mim, Christian, pai e tal. O dia de hoje só tem aquele, velho. Pronto. É único. É único. É um toque não fugível. Acabou. Você vai... Ah, como é que vai garantir? Existe. Não é de hoje que existe pessoas que vão lá garantir. Não. Essa assinatura é de Serginho, sim. Ele estava lá naquele dia. Pronto. Existe, né? O problema, ao meu ver, do NFT, é, que é, na verdade, dessa visão de tecnologia em geral... É que esse encantamento com a tecnologia acaba com que a gente perca a dimensão do mundo real, velho. Assim, a gente perca a importância do mundo real, né? Porque, por exemplo, pra fazer um token não fugível desse, pra fazer um NFT, há um gasto absurdo de energia. E gasto absurdo de energia é sinônimo de quê? De destruição do planeta Terra, velho. Então está destruindo o planeta Terra pra criar algo em outro mundo. Sacou? E é essa inversão que eu acho problemática que na verdade não é de hoje também na história da humanidade desde que a humanidade é a humanidade que a gente tá se desfazendo da terra, a gente quer não ser planeta terra né? a gente asfalta as coisas a gente cria prédio alto para ficar mais alto para ficar mais longe do chão hoje a gente bota as coisas na nuvem então a gente quer sempre ficar aquela coisa de querer ficar cada vez mais no, no, no mundo das ideias só que o mundo real, velho, é outro mundo é um mundo onde a gente come onde a gente tem que dormir onde a gente saca é o um mundo onde a, gente, onde a gente sente as coisas enfim, essa vontade de, de, de querer tudo no, no, no digital é problemática sobretudo quando ela é baseada na destruição da terra, né? então isso aí é uma coisa que eu acho que devíamos repensar, e sobre o NFT é, uma outra coisa interessante que tem muita gente é, ganhando dinheiro com jogos né? é coisa dos do, do jogos NFT, que muitos deles são esquema de pirâmide Alguns já estão já caindo, por exemplo. Eu cito alguns no vídeo. Tem um que chama... né? Tem um que chama X-Infinity, né? Que você compra. E se você tem que comprar um negócio, é, é pirâmide, né? Porque dinheiro não surge do nada. Se você vai ganhar dinheiro, é porque alguém pagou pra entrar antes. Tem outros que não. Que você joga é, e você até ganha o um dinheiro sem investir. Mas ganha dinheiro por quê? Porque pra empresa... É imp- é lucrativo pra pagar pra você jogar, pra você jogar, porque enche o jogo. É mais lucrativo do que fazer propaganda. Hum. A propaganda já tá feita, velho. Um já fala pro outro, porra, bicho, o jogo tal tá, tá, tá dando... Tá dando grana. Tá dando grana, Pô, já, já é propaganda, saca? Só que qual é o problema disso? Só dá no começo, né? Hum. A tendência é clara, é isso cair. Não tem como se sustentar. Porque dinheiro não vem do nada. E aí muitos amigos meus começaram a jogar alguns jogos desses, eu falei, porra, que massa, velho. Aproveita que você tirou uma grana, Vende logo esse Bitcoin aí, porque não tem como isso não valo- desvalorizar. Isso vai cair, isso vai desvalorizar, não tem como manter. E é dito feito. É passar um tempo ali, cai, às vezes a empresa injeta uma grana para dar uma subidinha, né, para chamar atenção. Ou, ou digamos o Bezos, ou alguém é, fala é, do Bitcoin. Ou alguém fala e tal.
2: Mas, diga. Partindo do pressuposto que as pessoas não saibam o que é pirâmide, o que seria pirâmide.
1: Boa. Pirâmide financeira é um esquema né, financeiro, Onde as pessoas pagam pra entrar E aí supostamente Elas vão receber um dinheiro maior depois Só que ela, O nome é pirâmide porque é assim na estrutura né? Quem entra primeiro Realmente vai ganhar dinheiro de quem tá entrando Porque o único dinheiro que rola lá dentro É o dinheiro de quem paga pra entrar Então quem paga pra entrar de lado de debaixo da pirâmide Paga quem tá em cima E pra ele receber ele tem que chegar lá em cima É, e pra ele receber ele tem que Ou chegar seja, lá em cima Ou tem que vir muito mais que gente é. lá embaixo só que, só que se ele não chegar lá não dá, né? Não entrar mais pessoas. É, se não entrar mais pessoas. É porque a e... matemática não bate, Não né? bate, é. E é muito comum que não entre, porque uh, o, o nosso número de pessoas conhecidas é limitado, né, bicho? Então, não tem como você é, vender tantas cotas de alguma coisa, fazer tantas... Não tem, né? Então, se a pessoa tiver sorte e estiver no começo da pirâmide, ela pode ganhar, mas com a... Na, na, com a certeza de que ela tá tirando tá tirando dinheiro de que tá entrando, né? Porque dinheiro não, não, não brota, né? Dinheiro não surge do chão. Dinheiro, dinheiro surge de algum lugar. E surge que tá entrando, Eu costumo, que tá pagando. Né,
2: inclusive, colocar um exemplo muito prático de pirâmide. E hoje as pessoas veem que a previdência social é uma pirâmide, né? Tanto hum. é que tá tendo que fazer, porque tem, gente... porque antigamente pessoas morriam em X idade, as pessoas estão vivendo mais, então hum. não está tendo mais dinheiro para pagar. Então, a pirâmide está prática... fazendo assim, né? Exatamente. Sim, a coisa populacional. Cara... Agora uma coisa do NFT, o que eu percebo, o que eu estou começando a perceber, não só na questão do NFT, é, é, as questões do, do Bitcoin e tal, é do imediatismo, nem, em, das pessoas buscarem esse imediatismo em tudo, não só no... no, no ah, eu comprei NFT, amanhã vou estar tá milionário. Eu tava conversando com um amigo meu que perdeu 8 mil reais, Certo, no... Comprou Bitcoin. <risos> Aí eu falei... Comprou meu amigo... foto de macaco, não? Não, ele comprou Bitcoin uhum. e, e, e perdeu oito mil reais. Ele tava falando... Rapaz, você estopou ele o quê? Você não estopou? Não, não, não sabia nem o que era. Ele comprou <risos> achando que... Ele comprou achando que ia valorizar e ele ia pagar um débito que ele tinha antes. Uhum. Então as pessoas têm essa coisa do imediatismo achando que as coisas são assim. Agora, por outro lado, um brasileiro comprou em FT por doze mil reais e foi sorteado e ganhou uma passagem pra... Sair da terra, foi do do, do viagem de... órbita. A Ó, órbita foi, órbita órbita foi da na verde, terra... foi na verde, exato. Foi Foram 12 pessoas. Lógico que milhares de pessoas compraram, né? Dessas 12, lógico que valeu a pena, uhum. né? pode ter até ter a ideia da, da pirâmide de 12, valeram a pena, porque essas 12 foram sorteadas. Inclusive, aí... eu queria aproveitar aqui para poder lançar essa campanha, eu queria ser o primeiro baiano no espaço. Professor. Queria, é. É mesmo,
0: queria bicho. Vamos fazer, vamos fazer, vamos levantar isso, cara? Eu tô querendo ser o primeiro baiano no espaço. Bora, bicho, bicho, bicho. Imagina o que eu na na mão Bahia, bicho. Você compra o NFT
2: na mão de... <risos> de, 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 de do, do, eu, do... inclusive, vou botar na
0: campanha, vou vestindo a camisa do Bahia, pronto. Não, aí eu vou ser contra. Se fosse do Vitória, você não... Se
2: fosse do Vitória, você não vai para pá, você só faz descer, então é, é. o inferno, será bicho. <risos> e, é
1: e eu não vou nem falar nada porque eu nem posso me defender, porque ah, do jeito que é, o vitória é, tá, é. bicho. <risos> Eu falo, meus amigos, que eu sou Vitória mais antes de Vitória que teve. Porque Vou tá lançar raiva, esse financiamento tá coletivo, vai ser o primeiro baiano no espaço, bicho. Então você, pagar, Bezos, você vai pro Bezos, você compra
2: lá a, a NFT do Bezos e pe- espera é. a próxima
1: promoção, quem Mas sabe... É do,
2: a do macaco. Mas foi certo. o quê?
1: Foi, foi sorteio, foi? Foi um sorteio, ele comprou 12 ah, mil reais. Sei, okay. Mas Exato, é sorteio, os 12 mil né, reais que estão não.
2: custando agora 8 mil reais, caiu um pouquinho. Ele comprou um bilhete de rifa, então, meu. É. Eu digo, é pra, ele ao um meu ver... bilhete de rifa e deu sorte. Exatamente. Ao meu ver, esses 12 mil já valeu... Pô, uma viagem pra... Ah, tem viagens o que é
0: Custa mais, o quê? hoje? 250 mil dólares? Um negócio assim. É, né? eu tô por fora. É. Não... Pra você ir como passageiro. Tipo. Um, um dinheiro assim, absurdo. É, né?
2: E tipo assim, ele só tem dois brasileiros que conseguiu. Isso não era da, da NASA mesmo, né? Que foi... pô, por 12 mil eu até vendia meu carro, viu? Pô, pra poder pô, ir pro espaço. espaço é, e é. ele tinha vendido o carro Eu também. sei que você é
1: astronauta, bicho. Você que, queria ir pro, pra Lua? Tipo assim, você andar, andar na Lua? Rapaz, eu queria, velho. Eu, queria, eu tinha certeza que eu ia, inclusive. É mesmo, você É, viu? como
0: todo menino pensava que ia jogar Quanto futebol. Era. Você ia, achava que eu ia pro espaço. velho. É, bota Mas, fé. quem sabe, né? Capaz, velho. Compre a coisa aí, Tem concorra é. ah. a rifa aí, quem sabe. a rifa do Jeff Bezos. Vamos às é. interações, Cabas. <risos> Vamos aqui que a rapaziada tá mandando as mensagens. É, Cícero Ramos Firmo, eu estudei a disciplina
1: algoritmo, porém deveria ser mais explorada no curso de engenharia civil. É, o, o é isso que eu falei, o algoritmo, ele é a base da, da programação. Né? É, a, é a primeira coisa que você aprende em programação. O que a gente chama de algoritmo é o básico, né? Como falei, é uma receita. Ele em si mesmo não tem um mal, né? Nada, é é, é tudo tudo que a gente usa aqui é algoritmo, né? Tudo que a gente faz é algoritmo. É você dizer como fazer, em em quais circunstâncias aquilo acontece, né? Por exemplo, no, no caso do sistema, em qual circunstância aquele sistema vai rodar. Né? Aí tem os, os, os conectores, né? O C, que é o IF. Aí você tem o, 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 o por enquanto, né? Que faz os loops, que repete aquela é ação. Uma, uma, é o básico da programação. E é muito interessante aprender esse algoritmo. Muito porque ele tá em todo canto, bicho, saca? E a programação tá aí. É uma coisa muito... Eu sou um aprendiz de programação, inclusive. É uma coisa que eu acho que é importante a gente ter noção. Porque a coisa tá em todo lugar, velho. A gente, a gente vive dependendo disso, velho. É celular, é computador, é, tá em todo canto. Então, eu acho, acho que é importante que, que a tiver a oportunidade de, de, de aprender um, um pouco de linguagem de programação, pra entender esse mundo mesmo, assim. E tem muita coisa que dá pra fazer com isso. Né? É, tem muita coisa. É, é muito grande. Assim, muita, muita coisa, coisa boa, boa. é Muita coisa boa nesse universo. É isso, né? Os algoritmos é essa, essa ferramenta. Que, mais uma vez, eu digo que é, é uma coisa antiquíssima, né? Aplicação pra tecnologia... Algoritmo é uma palavra árabe, né, bicho? Al, tudo que a gente vê com o al é árabe, a gente sabe, né? <risos> é, 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 alfajor, alfajor doce argentino, que é árabe. Sim, é, sim. Tem, tudo que a gente vê com al é árabe, inclusive algoritmo. Aurelínio. <risos> possivelmente, possivelmente. E, o, 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 e a gente sabe que os árabes foram... Os caras da matemática, sim, né? Sim, os sim. caras que, é, é, na Idade Média, foram os caras que recuperaram Aristóteles também e tal. Enfim, é uma coisa antiquíssima. É lá do mundo árabe, velho. E a, a aplicação da computação aí é uma coisa mais é, é do século 20 e tal, da... da da, da, da linguagem de programação. Mas é isso. É para desmistificar, né? Sabe? Porque parece que é uma coisa muito mística, muito mágica, os algoritmos.
2: Não, te, até então eu tinha certeza que o algoritmo era o próprio satangusto. É, né? é. <risos> é. crer. E o interessante, crer, por exemplo, crer. é que o que, se mais, o que mais se fala nas redes é... Ah, o Instagram mudou o algoritmo. Ah, o TikTok mudou o algoritmo. E isso a gente percebe porque como a gente vem tendo pessoas aqui ligadas a, a que vem no BaiaCast e tal, falam, ó, oh, porra, eu tô flopando porque mudou o algoritmo. E, e essas questões assim também são muito interessantes, né? Que a gente, tipo assim... É, será que não, eles não estão realmente ditando? Porque a gente acha que tá não, no controle. Estão, estão. Eles estão mesmo. A gente acha eles que tá no estão, controle. Estão, e uma coisa muito interessante que você falou é que, tipo assim... É esse exato momento o algoritmo Tá analisando essa sala aqui, tá dizendo: oh, é. tem um baixo ali, tem uma guitarra aqui, é. tem um, não sei, tem uma espuma, ó, tem uma televisão tal. É isso que você quer? É isso que você quer nos amedrontar, é. dizendo?
0: Não, eu vi uma reportagem do é, um canal que eu sigo do, da Joseph Fong. Meu Deus, não vou lembrar agora. Que é um canal internacional, enfim, de jornalistas muito é, prestigiados, né? Assim como como pesquisadores muito sérios. Sim. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do canal. Vox. E onde eles fizeram essa experiência do saber se o algoritmo era racista.
1: Sim. E yeah, yeah. né? yeah. yeah. é, né?
0: E é. E é. Possa crer, possa crer. Então tem... tem essas implicações que são. A gente precisa ainda também compreender como é que funciona isso. Né? Você sabe
1: o que é racista, Sérgio? É, é, é que mora a, a coisa interessante. Quando a gente fala que não há inteligência artificial, é que aquilo não é uma inteligência. Aquilo é fruto de quem programou. E quem programou tá no mundo racista, velho. Então quem programou, programou com seus valores. Então, isso é bom pra que a gente pense que não é uma coisa de outro mundo, não é uma inteligência. Aquilo é trabalho humano, velho. Aquilo é trabalho humano. Ali não é uma coisa de... Algum humano fez aquilo. Então, é racista por causa disso. É enviesado, né, que é o nome do documentário, é enviesado o o algoritmo, esses algoritmos, por causa disso. Porque alguém programou aquilo. Nem que seja que programou a, a inteligência artificial, o um baixo de learn, né, que é a máquina que aprende, mas para a máquina aprender, ela tem que ter diretrizes para ela aprender. E quem dá essas diretrizes? É o ser humano. E o ser humano é racista. Então tá ali. Então o algoritmo vai ser racista. Isso aconteceu várias vezes. E tem vários exemplos disso. De, é, de um algoritmo que foi para o Twitter e virou um fascista, tá ligado? Porque o ambiente do Twitter é esse, velho, beligerante, de guerra, pá, e tal. E o algoritmo virou isso, né essa, essa inteligência artificial se transformou nesse lance. Agora, o outro lance que eu eu trouxe também do começo, é pra gente pensar o o alcance, eu tinha um robô de de limpar a casa, né, de aspirar a casa. Eu acabei até dando pra minha mãe, não tenho mais. Com medo? Não, (risos) até que não. Foi justamente pelo contrário. Eu tinha, e aí o povo falava, "Né, mas você não tem medo, ele tá vendo sua casa. Aí eu falei, olha, primeiro que eu não tenho medo porque eu tô vendo que ele é burro porque ele tá se batendo no mesmo canto e não Pode vai estar tá se com. fazendo de burro <risos> esse é o problema vou fazer com que ele acredite que eu sou burro é. quando ele tiver dormindo eu vou pegar uma faca ali
2: <risos> vou fazer uma transferência mas bancária
1: foi, foi o que você fez com ele? Deu não, mãe? Aí, não, aí veja bem aí eu, eu, eu aí, né, conversando sobre ele eu tô vendo que ele é burro ele, ele economizaria energia se ele passa a casa de outra forma mas é porque o meu modelo é um modelo rudimentar um modelo barato tem outras inteligências que ele é mais inteligente mesmo Aí pô, mas você não tem medo dele mapear a sua casa. Eu falei, não, o meu modelo não mapeia. Mas se mapeasse, você não tem problema. Veja bem, a gente não pode ter esse medo também. Se eu tivesse a minha casa mapeada e eu pegasse no celular, ah, quero comprar um sofá, e ele só me oferece sofás com a minha dimensão, ia é me poupar um trabalho retado, bicho. Eu falo, claro, por favor, mapei minha casa, se for assim. A questão não é essa. A questão é a falta de transparência. A questão é que a gente não sabe o que tá fazendo com os nossos dados. E se estão fazendo algo, a gente tem que ganhar dinheiro com isso também. Se estão hum. vendendo os nossos dados, se ele tá sendo vendido... Opa, e o meu que O dado é meu, bicho. Tu paga para mim primeiro e fica com meus dados. Saca? Então é isso. O grande lance não é que é, é, mapear a casa... Tá bom, mas o que é que tem minha casa? Não pode ser Todo mundo sabe. Você pega planta do meu prédio, todo mundo sabe. Não é um grande segredo do universo. O problema é esse, né? O problema é que a gente não sabe... Mas depende da planta também. É, depende. é mas depende. ele vai dizer assim, ó... Pode
2: ser que a planta tenha... A maioria dos brasileiros faltam tal coisa naquela é, casa, então é. isso aqui não é, é o grande.
1: Não, tá, não tem nada que eu escondo em minha casa. O, 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 o problema não é esse, o problema é assim, a gente não sabe, e a gente deveria ter o direito de poder não querer, isso a gente poderia ter, embora eu ache, eu, por exemplo, não, não vejo problema, mas que vê tem, tem que ter o direito de não, não, não ter, tá ligado? Não quero, teria. velho. De, de, teria deveria, que ter, mas, deveria, mas isso ter. já é. Mas
0: a, tudo indica que as políticas de privacidade desses grandes, é, dessas grandes corporações não são tão idôneas assim.
2: Não? Exatamente. Oh, oh, oh. Essa os a funcionários do Facebook disseram, não, esses caras não estão nem aí. os caras estão
1: vendendo mesmo. Essa tá? é a questão. Então, essa é a questão. E além disso, mais uma vez, primeiro que vende sem a gente querer, sem a gente saber. E segundo, mesmo se a gente quisesse, eu quero a minha parte, velho. Quero a minha parte. Vai vender, eu quero a minha parte. E o terceiro é isso, velho, é essa caixa preta que a gente não sabe pra quem vende, como vende, o que tem de nossos dados de verdade, né? o que realmente tem, o que realmente não tem. Então, como a gente não sabe, tudo que a gente não sabe a gente né, idealiza, né? a gente tá vendo no escuro, a gente não tá vendo o que tá acontecendo ali, a gente imagina uma coisa meio bizarra, vê o negócio se mexendo, né? tudo que a gente não vê direito, a gente cria monstro. E dou é errado algumas vezes. Mas o, a gente precisa saber o que está acontecendo ali. A gente precisa saber de fato o que, o que de nossos dados é vendido, o que é dado, o que é compartilhado. E a outra coisa que eu falei, é mais importante: eu quero o meu quião, velho. Quero... Mas, por exemplo, eu, 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 apareceu um parte.
0: aplicativo agora que a pessoa vai saber se você está stalkeando ela.
1: Se, ah, você, não, se, não, você, se você der o print. Se você der um print na, na um foto. Print né? na foto. Ah, isso tem, mas é é chatinho, é, Já era do Snapchat, já tinha isso aí. Não, até na da Azul, se você dá Azul no Instagram. Se você ah, dá o print, ele avisava. O, print, o Snapchat era Snapchat, assim. Agora, reparem uma coisa. Vai escutar a vida de muita gente. <risos> <risos> aí eu lhe pergunto,
2: é, eu acredito que os caras no começo pensavam assim, ó, porque o Zuckerberg fez um apoio de um programa pra, pra salquear a ex-namorada dele, certo? É. A partir disso aí, começou a fazer sucesso, ele falou, ó, eles estão entrando de forma espontânea, estão dando os dados de volta, pra proteger eles, eles estão fazendo, eu não tô pedindo pra que eles entrem, então a partir disso, acho que eles pensaram, ah, se eles estão me dando o dado, estão confiando em mim, eu vou começar a fazer o que eu quiser, com porque... Realmente, a gente, assim, a gente é tipo assim, não pensando. entre no, 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 não entre na rede social simples. Não quer ser stalkeado? Inclusive não tem entre, um,
0: né? tem, um, tem um autor americano que tem ele ele, ele fala de 10 ou 15 argumentos para você sair da sua rede social. Sim, tu, sim, é, sim. É o Jaron, não vou lembrar o nome Me dele. falar falava, memória
1: base é o Hash, o um Hachas, mesmo, é, um cara é, com
0: o cara é. Ele tem defendido isso, sim, né? Sim, Eu, se sim. você souber mesmo o tamanho do problema, você sai da rede social nesse momento. Você acha que...
1: É, não, eu acho que tem essa parte do... É, do meio que dos apocalípticos, né? Das redes sociais, sim, eu acho que... Como você falou mais cedo. É, que eu acho que não, não é bem assim, né? Eu acho que tem problemas, sim. É, mas isso é o que tem no mundo, velho. O que tem que fazer é lutar, né? Porque que... temos pra hoje. É, <risos> senão, velho, se não, velho, se a gente sai da rede, sai faz o que? A gente ia estar tá aqui, né? Fazendo, é. o que, é que a gente ia já... fazer. Bicho, é, 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 foi o mundo como se organizou. E o mundo como se organizou tem um bocado de problema. Sem ou com rede social. A questão do Facebook especificamente É realmente um problema Que inclusive foi julgado, né? teve a questão lá Com a Cambridge Analytica Que é algo que eu analiso na minha tese de doutorado E que de fato eles trabalharam velho. Tem um livro De uma, uma moça que se chama Brittan Kaiser que trabalhou na Cambridge Analytica Era uma espécie De braço direito do Alexander Dix Que era o CEO da Cambridge E ela relata, velho, de que os funcionários do Facebook Ficavam lá na Cambridge Analytica e a quebra e a trabalhando para Donald de Trump né daquela coisa do pronto vamos aí vamos a essas implicações por exemplo que podem ter esse controle
0: desses gatekeepers né desses caras que têm as chaves dos portões e, em situações por exemplo como a associação política tanto nos Estados Unidos como houve recentemente houve uma certa é, um certo temor de que de que as informações estavam sendo é, canalizadas Sim. né fake news ou não enfim e que, e que o resultado dessas, desse tipo de operação de intervenção poderia mudar o futuro de uma associação política de um país grande como o Brasil e os Estados Unidos. Como é que a gente vê
2: isso?
1: é, é Sim, pode e mudou, né? Mas é, a gente tem que pensar uma coisa, não é a primeira vez e não depende da internet para isso a gente pode lembrar de colo né da eleição de cola do do debate do segundo turno com Lula que não vai é esperar o debate a Rede Globo que já admitiu hoje que manipulou completamente o debate era novo bonito é e que era que era uma eleição apertada né que dava para que mudou realmente a história os cara falavam que botaram tudo ali falou que queria botar até né negócio de suor em Colo para ele parecer mais humano né aquela coisa de os caras fizeram tudo, né? Pai Ou seja, Boninho, o, Boninho, o Bonifácio o pai é,
2: admitiu que...
1: Admitiu, então é isso. Isso existe, é um problema... Já não, existia. Não é de hoje. E eu vou além... De, desde que a opinião pública é relevante, ela é alvo de manipulação. Não é que antes da internet... Não é como se a gente da internet a gente sentasse para discutir os dados de cada candidato e a parte boa e a parte ruim e o histórico e o currículo. Não, velho. A gente já é manipulado há muito tempo. Olha quando que eu, falando, eu falei aqui do Eduardo Bernays, que é esse sujeito que faz isso na década de 30. Mas, bicho, dá para rastrear esse Maquiavel. Maquiavel já falava isso. Maquiavel falava sobre poder a necessidade de manipular as emoções das pessoas. Tem uma história maravilhosa. O pau tava quebrando. É, é, é. O, Maquiavel, é, o o Príncipe de Maquiavel É um livro que ele tá dando dicas De como o príncipe deve conquistar o poder E manter o poder Aí ele conta a história de um principado Que o cara assumiu o poder e o pau tava quebrando né? Caos social, pau, não sei o que Ele fala, porra, bicho fudeu, e agora eu fazer o quê? Vou chamar um cara, tem um cara que é caixa grossa Linha dura mesmo, que vai chegar Vai botar terror na população Vai a paz igual aos ânimos Aí chama esse cara, o cara né? faz o terror, o pai e tal só que cria uma antipatia muito grande, né? tanto o governo quanto esse sujeito. Aí o que é que o governante faz? Que Maquiavel indica que o governante faça, né? Pega esse cara e mata ele em praça pública. Faz uma espécie de teatro pra matar esse cara. Isso pra quê? Pra que a população entenda que o errado não é o governante que mandou chamar o cara, mas o problema é o cara, é o sujeito. Aí você faz todo esse, esse teatro de manipulação de emoção, pra bicho. causar uma catarse é, coletiva. É, causar uma catarse. Mas dizer, nosso rei é bom e é, vamos continuar com ele. Ou seja, isso estava lá em Maquiavel já, né? Essas, é. essa, essas técnicas e táticas de manipulação. E desde antes, se a gente for rastrear, bicho, a gente chega... É, é, o, é o que eu falo, né? Sempre que a opinião pública foi relevante, ela foi alvo de manipulação. O que a internet... O desde... fundo do... isso. Não, tem <risos> Rabo, por exemplo, tem, é, tem, é. Essa,
0: tem, essa, tem esse mito também, é. né? De que, de que os americanos já sabiam que um ataque era iminente porque eles já tinham congelado os assets dos, dos japoneses já desde 25 de novembro quer dizer, eles sabiam que a partir de 25 de novembro poderia ter alguma coisa, mas eles esperaram o, o ataque, te, teria sido isso né, a manipulação teria sido Sim. essa, que eles esperaram justamente o ataque para mover a opinião pública americana e de fato é, houve uma, uma mudança completa, uma versão total da, dos, dos recursos econômicos para a produção de armamentos, de navios e tanques e tudo, e todo mundo foi se alistar, né? Todo mundo
1: queria vingar Sim. aquilo. É, aí vai, é, justamente. Aí você vai criar narrativas, né? E os Estados Unidos é recheado disso de narrativa anticomunista, de narrativa comunista embaixo da cama, os vermelhos. Até alien. É, a, Os Aliens são os comunistas. Né? Comunista, os Aliens são os comunistas. <risos> então é isso aí, o, 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 isso, isso é o que mais tem. Agora. A inovação da internet, dos algoritmos É que a gente recebe Propaganda personalizada né? Hum. Então se eu sou um sujeito Preocupado com As causas ambientais Eu vou receber uma fake news de Bolsonaro Que ele defende a Amazônia Contra o interesse dos Estados Unidos Saca? Então isso é o que muda isso é o que tem de, de, de novidade. E ao mesmo tempo que é, eu vou receber uma, uma mensagem, uma, um vídeo de um corte de Lula falando mal da Amazônia, que tem que entregar. E, e essa é uma questão realmente séria. Essa é uma questão, porque, Quem envolve... encontrou essa informação? Porque é... no final das contas são aquelas mesmas 10 pessoas. É. Aí, aí, aí entra o lance da fake news, que é uma coisa importante de pensar, que também é uma coisa nova, mas que se fundamenta muito nessa coisa da massa. Né? Você recebe muito aquela mensagem. Hoje a gente tá ligado do celular 24 horas. Então se a gente já era manipulável antes porque via Globo... Pô, mas que não tava vendo tanto a Globo já tava tanto assim. Agora não, velho. Você recebe no WhatsApp as coisas, você recebe no, no, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Antes da TV, inclusive. É, a Nossa, televisão hoje já é bem... É. Já é bem menos, né? Bem menos. O, inclusive, curioso que no, na eleição passada tinha gente crente de que Bolsonaro não ia ganhar... Porque a televisão ainda era um veículo importante. E quando começassem os debates, não é. Já, esse exemplo provou por A mais B que não é. Tem relevância, obviamente. Mas as grandes emissoras, tanto é que estão apostando em outras coisas também para se fazer mais relevante. E o que pega mesmo, velho, é, é, é essa outra televisão. É a televisão que a gente. A mesma televisão. Só que não ligado a Globo, mas ligado ao YouTube, ligado, né? Uhum, como monitor. É, nessas, nessas outras coisas que a, gente, é, que a gente faz. E as fake news realmente, pra mim, são o... Me dá muito medo, velho. Me dá muito medo que esse ano que vai ter, já tem, né? Já tem muito. E eu fico percebendo a forma de como a, a, elas foram se adaptando. Por quê? Passou a ser fácil denunciar e tirar fake news do ar, né? O que é que eles fazem agora, os sujeitos? é rodar vídeo de fake news pelo próprio WhatsApp. Então é um vídeo curto, você não recebe o link, você recebe um vídeo, e aí ninguém pode tirar do ar, porque não tem lugar pra ele estar no ar. Eu recebi vários, eu tinha um grupo, que tinha um vídeo um lá, é, eu até, até saí do grupo, mas era bom, porque eu, eu tinha acesso às coisas, eu tava, tava informado, né? e eu via, eu recebi, caralho, olha como os caras estão fazendo, olha como os caras estão fazendo, os caras estão agindo assim, é circulando um vídeo pelo, pelo, pelo próprio WhatsApp, ou... Quando é em grupo de Bolsonaro, eles mandam link de vídeos sem. É, como é que chama? Vídeo que não é público, né? Vídeo que, só, que tem, só quem tem um link vê o vídeo. Sim. E aí não vai cair também, porque se você distribuir só pra Bolsonaro, o Bolsonaro não vai denunciar o vídeo. isso faz com que isso fique ali na, abaixo da margem do radar pra, pra descobrir que é fake news, pra, pra denunciar, né? E, tal. e aí. É muito perigoso, bicho. As coisas de fake news que já tá tendo, de montagens assim bizarras. Montagem de Daniela Mercury dizendo que Jesus era gay. Você acompanhou isso aí, né? Eu vi alguma coisa. Daniela Mercury falou filho. sobre Jesus no show e depois falou sobre Renato Russo. E aí falou, Renato Russo é viado, bicha. Aí o povo corta, né? Hum. Aí pega Jesus, aí diz ela dizendo que Jesus era gay vai pá, pá, tal. Isso rodou muito, assim, né? Isso é Christian, um dos exemplos. Fala.
2: recentemente, o... o... O dono da, da. Oh, meu Deus, esqueci o nome. Elon Musk, ele, ele comprou, né? Tá, oh, tá tentando comprar o Twitter. E disse que uma das primeiras coisas que ele queria fazer era destravar certo o Twitter. E aí, a, a, o que é que aconteceu? A, a maioria das, dos políticos de direita, isso aí realmente aconteceu, inclusive o, o próprio Bolsonaro, aumentou o número de seguidores. E, Certo? No Twitter. E pessoas que também são artistas e tal, de direita, e falaram, ah, rapaz, da noite pro dia eu ganhei 80 mil seguidores e tal. Você acredita mesmo nessa possibilidade de... Porque, por exemplo, o que parece que o algoritmo, você falou, é racista, então seria um, um, um capital é, seria um Racista, capitalista e... e, e... Mais identificado com o universo republicano, Exatamente. Né? Hum, você republicano. acredita mesmo que há essa possibilidade ou algo, ou como você talvez falou no começo, que é uma coisa que a gente não consegue definir? Ou pode travar para o lado da esquerda ou pode travar para o lado da direita? Você acredita nisso? Nessa, nessa conspiração toda para direita ou para esquerda e tal?
1: Assim, tem. Tem pesquisas que falam que os algoritmos das redes sociais. Quando a gente fala algoritmo, pode ser qualquer coisa, né? Uhum. Mas esses das redes sociais. Eles, eles tendem a ser muito mais úteis Para a direita. Por alguns motivos. Primeiro, porque eles são pautados. úteis. Acabou é a bateria. Oi? a bateria aí. Tá, do, do tá, do falando tá, tá vendo? Falou. É,
2: não, porque eu tava tentando ligar. É
1: aí você falou, eles são tendenciosos ou são úteis? as ah, duas coisas, eu digo que ele é útil porque assim é... talvez útil e não tendencioso porque assim, eles não foram pensados exatamente pra privilegiar a direita, mas o que é que eles privilegiam? sensacionalismo, eles privilegiam violência eles privilegiam movimento de ódio né isso tudo, tudo que chama atenção, por quê? o que é que as redes sociais querem? Querem que a gente fique nelas e passe mais tempo nela. E o que é que elas pensam? O que é que quem fez o algoritmo pensa? Qual afeto eu vou incitar nesse sujeito para que ele passe mais tempo aqui na rede? Né? Então ele vai, vai incitar esse tipo de afeto, que é o que faz com que a gente fique lá. É o sensacionalismo. Né? E o sensacionalismo que a gente conhece já há muito tempo, vamos pegar os nossos jornais de, 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 de policial do meio-dia, todos têm inclinação à direita, que são sensacionalistas. Então justamente isso... Há um privilégio para a direita nesse sentido. Então eles são muito mais. E outra coisa, né? Uh, o outro tipo de privilégio, ausência de conhecimento. O, o, o que privilegia as redes sociais é o conhecimento curto, rápido e na maioria das vezes é errado. É superficial, é errado. Você não pode resumir uma, uma coisa em 140 caracteres, né, bicho? Você tem que aprofundar. E as coisas mais rápidas e simplificadas... Quase sempre estão erradas e quase sempre são usadas pela direita. É o Bolsonaro dizendo, eu vou resolver tudo. Eu vou resolver assim. Como é assim? Resolve assim. Não resolve, bicho. Agora, como é que eu vou falar, né? Eu tenho que falar muito. A pessoa já me trocou de canal, já tava dando tá coisa, já... saca? Aí é que tá. O algoritmo das redes sociais... Não foi feito também. Primeiro, não foi feito pra privilegiar a direita e nem foi feito como algo diferente do que já é a sociedade, bicho. Essa é a questão. Isso já era assim com a televisão antes da internet. Isso é isso já era com a mídia impressa. A rádio era assim. Com a Sim. rádio. Isso já, ou seja, é uma questão social. É isso que eu falo, é, que eu trago na minha pesquisa que eu acho que talvez seja o ponto mais interessante. É um reflexo, é a ponta de um, de um iceberg, mas é o que já tava aí, velho. Já tava, sempre teve... E outra dimensão, agora a dimensão maior, porque a gente está usando muito mais essas redes. né? Então isso realmente tem um. Mas o já estava aí, velho, que é a coisa do capitalismo, do modo de vida capitalista que a gente vive, que é esse modo de vida que a gente enxerga a outra pessoa, não como colaborador, mas como competidor. Que a gente entende que a, o, o desejo do mercado é mais importante que o nosso desejo. Imagina, imagine a Bela Buta, Serginho, quando eu trabalhei com o ensino médio, de falar com os alunos, né? escolher a sua, sua faculdade. Ele, é não, mas o mercado é isso aqui, o mercado. Eu falei, vem cá, meu filho, cadê esse mercado? Cadê? Você vai fazer o que ele quer, você nem conhece ele, pô. Como é que você vai fazer o que o mercado quer? Você não, cadê esse sujeito de mercado? Que a gente, que a gente serve tanto ele, que a gente se ajoelha tanto pra ele, né? Reza tanto. Que reza na, na tanto pra esse sujeito, mercado. cadê? Se você rezar o seu mercado, você vai ser feliz? Não, não sei. Procure saber, então, se você vai ser feliz. Obviamente... Que nada é, é, é 880. A gente vive do capitalismo. Não tem como a gente abrir mão. Dizer: Ah, você vai fazer... é o mercado vai pagar as contas como? Vai pagar aluguel como. Vai... Não tem como. Então é, essa, é esse agenciamento, essa negociação que a gente tem que ceder em uma parte, mas sabendo que tá. É isso, é isso que eu acho que é importante. A gente pode ceder o mercado, deve, mas sabendo que tá fazendo isso. E sabendo os nossos limites, o quanto a gente pode ceder. Sem dos do, adulterar, né? Como diria Edson Gomes, sem não se, se adulterar é, e jamais. É, sem, sem se violentar. Sem se violentar, né, bicho? E, por exemplo, você falou que já existia,
0: acho interessante isso, porque a gente percebe muito no mercado fonográfico isso, né? Às vezes o artista faz tantas con- é, concessões que aí ele fica rico, mas ele não se reconhece mais no processo, né? E começa um processo de auto-sabotagem Acontece, acontecia muito antes da internet, inclusive. nas né? redes sociais, né?
2: Ou seja, o algoritmo é o mapa da nossa sociedade nu e cru. É
1: isso que você quer dizer. É. é não, um não ninguém
2: inventa. Não, eu vou é. pegar aqui. E... É. Não, é não um, não é é um robô assassino. Ah, ah, não. Não, é, é. Exato. É isso é é que ó. nós somos. Se ele, não. É,
1: é, se ele é racista, é porque nós somos racistas. É, se ele, é privile... ele privilegiar o sensacionalismo, é porque a gente gosta disso. A gente gosta de ver um acidente... Que a gente para do trânsito... Faz uma fila enorme de carro... que a gente quer ver o cadáver ali... A gente gosta disso... Então é isso hein? A gente que gosta... né? O que eu chamo a atenção... É que a gente teve tem que pensar isso... Para pensar por que a gente gosta disso... Por que é que a gente gosta disso... Uma coisa que me preocupa muito também... É dessa coisa do algoritmo da internet... Que também é da vida social em geral... Que é a dificuldade do conhecimento... Que eu estava falando... A direita é a frase simplificada muitas vezes... Difícil você ter intelectual de direita. Você acha pouco, né, velho? Existe, é claro. Mas você acha pouco. E intelectual de direita de qualidade é menos ainda. Existe. E devem ser respeitados os que respeitam também a democracia. esses devem ser respeitados também. É porque tem
0: uns caras... Tem aquele britânico, por exemplo, que escreveu Como Ser Um Conservador. Que ele é muito pautado... Ele tem tem uma... uma, O próprio Jordan Peterson, que eu citei aqui no instante, quando a gente estava em off... Ele é um cara muito esclarecido, ele vai, por exemplo, nas questões de estatística, né, e e... mais uma vez os números governando a gente, né, então não é uma argumentação também superficial necessariamente por ser de direita,
1: né. É, tem, tem, existe, e assim, a partir do momento que é uma direita esclarecida e que respeita a democracia e que respeita o espaço de debate, tem que ser respeitado também, da melhor forma agora sem uma direita tipo Olavo de Carvalho que não respeita a democracia sim. que não debate ele não pode ser respeitado de volta né
0: eu lembrei do nome dele é Roger Scruton Roger não, Scruton é um inglês, sim né? sim sim ele é um cara que vale a pena você ouvir o que ele tem a dizer sim assim, sim como, como ensinamento e te, e... agora eu falei uma vez pra uma colega minha não posso citar o nome aqui pra não ter depois cancelamento <risos> mas eu falei assim eu, digo, eu tô lendo eu tô
1: lendo como ser um conservador do Roger Scruton ela falou assim estou com medo de você Serginho <risos> mas tem mas, mas é absurdo pô, tem que ler é absurdo. A gente não vai conhecer o argumento da outra pessoa. É. Pode ser que a gente não concorde. É, e eu vou dizer outra coisa. Quanto mais a gente não concorda, mais a gente tem que saber o que as pessoas estão pensando, bicho. O Jordan Peterson, inclusive, ele fala isso, né? Que, assim, que é algo
0: que é, é menos ideológico. Um desses ensinamentos dele ele tem, tipo, 10 razões, 10 formas de você melhorar na vida e tal. E uma delas é você nunca partir do princípio que você tem todas as respostas. E que você pode entabular uma conversa é respeitosa e, e franca com uma pessoa que pensa radicalmente diferente, partindo do princípio que você pode, de isso, repente, isso. aprender algo com isso. Essa pessoa. Claro. É um princípio socrático. Mas né? com certeza a gente vai ser cancelado, né? É, não. é, é justamente isso que eu queria perguntar. <risos> do, ponto um de cancelamento... vista, do ponto de vista
2: filosófico, Christian, o que é o cancelamento? Cancelamento é uma merda, bicho. É.
0: <risos> Filosoficamente uma merda. Por exemplo, o senhor cita nos um vídeos um um dos que eu vi no, no canal, que eu recomendo quem estiver vendo a gente agora ou qualquer tempo. É, que acesse lá e se inscreva também no A Coruja Urna. o senhor fala, por exemplo, sobre o desafio da política identitária. Sim. No momento onde qualquer desvio de 0,5 graus de uma cartilha identitária pode significar o um cancelamento total. Inclusive, o senhor faz uma, é, uma detalhada né, explanação baseada em... Inclusive é, grandes referências do. Da, dessa luta identitária, como o Paul Gilroy. Paul Gilroy é maravilhoso, né? É. Você fala também do Baldwin. É, 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 é. E, e é. fala também do, do, do cara que leva o, o título do, do. que é o Aiden. É, o Assad Haider Isso, Esse, isso. O Assad Heider. Comenta aí. Comenta aí como, como é possível um professor doutor de filosofia fazer reflexões e ponderações acerca da política identitária. É, confrontando
1: com essa Teoria marxista É necessário, bicho, assim eu, eu fico vendo que muito dessa pauta identitária Quando eu tava na graduação é, Muitas pessoas próximas Professores Rechaçavam é, muito assim, né Olha como todo não, não se movimenta por argumentos Se movimenta por poder Isso é importante que a gente tenha em mente Argumento não muda nada, o que muda é poder é, a, a gente falava sobre isso, né o Movimento estudantil eu Pleteava as questões de... de, de não identitário, que identitário é um outro conceito, né? mas essas questões antirracistas, anti-machistas Que tem raiz nas lutas é. identitárias também, né? Aí, aí o, a, a, a gente era muito mal recebido, assim, ah, não, isso aí não sei o quê. Aí o que acontece hoje? Hoje, como o identitarismo é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que ninguém pode falar mal. Eu tô vendo pessoas que anteriormente, pessoas né, sabidas, letradas, que eram radicalmente contra, são radicalmente a favor agora. <risos> Ou seja, não há ponderação. Não há... Você cita a Schwartz também, né? Que ela não. Sim, tá com. A, a Lilia Schwartz ela, ela é uma figura interessante, porque <risos> o caso dela é interessante, né? Ela foi. É... Ela é uma pessoa, embora não seja uma africanista, não é que ela estude a África, mas ela tem um conhecimento relativo sobre a escravidão no Brasil e tal. E ela fez uma crítica pertinente a Beyoncé. A crítica que ela fez, inclusive, tem um amigo meu, moçambicano, que possivelmente deve estar assistindo, Manuel. É, e ele me disse... Pô, a música de Beyoncé não me diz nada, bicho. Eu não me diz nada. Eu não, não sei o que é isso, não. De, 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 de Negócio de isso Em Moçambique não tem nada. Não me Foi mais ou menos o que Lila Churratz falou. E ela, teve que se, ela teve que desfalar o que ela falou. E aí ela teve que entrar numa de, de pedir desculpa, de... E, e parece que pedir desculpa nessa situação é meio quando a pessoa está sangrando na, no, no rio de piranha, que aí vem mais piranha ainda. Ah, <risos> sim. É verdade. Aí, vem, aí vem mais piranha e aí ela, mas enfim, Mas depois eu acho que ela já já assumiu um, um, um lugar de descancelamento. Mas a questão é o seguinte, para mim, é, a minha crítica ao identitarismo. Não é uma crítica no sentido de que o racismo. Destruir, né? É, também o. no sentido de que o racismo não existe, que o machismo. Não, muito pelo contrário. É justamente porque o racismo é uma questão importantíssima da sociedade, é um trauma absurdo o machismo, a homofobia. É justamente pela importância disso que a gente deve parar de ficar repetindo palavra de ordem, que a gente nem sabe por que está falando, e realmente se debruçar sobre essa questão. E entender que muito do que a gente faz tem efeitos colaterais que não estão. Dando certo, bicho. Que tô dando certo. Que estou que saindo pela culatra. Por exemplo, você fala num vídeo sobre o lugar de fala. Sim. E
0: cita aquela pessoa que não pronunciamos o nome que está à frente da fundação.
1: É. Como exemplo. <risos> Sim. Por favor, elabore isso. É, o, lance, o lance do lugar de fala, que é uma questão interessante, o lugar de fala tem uma curiosidade que essa abordagem do lugar de fala que nós temos, ela é brasileira. Eu vi o lugar de fala surgindo, essa expressão do movimento estudantil. E lá realmente tinha o objetivo de silenciamento. O homem estudantil, como toda a prática política que envolve poder, tem o seu lado sujo também. Tem o seu lado é, é, perverso, o seu lado... Né? E o lugar de falas era um desses. Era pra silenciar o oponente que você não queria naquele lugar e não tinha como tirar ele. Dizer que ele não podia falar sobre essa palavra. Não pode falar, falar, é. Era assim, o lugar de falar era isso. O lugar de falar era isso. Depois, foi... É, 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 aí a Djamila escreve o que é lugar de fala. Inclusive... não não se referencia a esse esse passado ela vai escolher um outro passado pro conceito, que não tem porque as pessoas que ela diz que são as pessoas que criaram o lugar de fala não usam a expressão lugar de fala é importante que se diga, ou seja, ela inventa uma raiz pro lugar de fala esquece que o lugar de fala era dessa forma e e passa a dizer que o lugar de fala é isso agora, qual o problema disso? acho que tem dois, primeiro que ela não diz o que ela tá fazendo ela tá dizendo o que é ela não tá dizendo o que eu proponho que seja Ela disse, olha, era de outra forma, pode ser dessa forma que é mais interessante, gente. Não, é isso, é isso. Por quê? porque eu tô dizendo que é? Eu acho que isso é errado, e em segundo momento, que o que ela propõe também não é tão mais avançado. Porque o lugar de fala é importante, por quê? O lugar de fala é uma coisa antiga, a expressão lugar de fala, ela surge com o jornalismo. Você, como você me apresentou, aí você dá minhas credenciais, né? É, É isso que é lugar de fala. Quando a pessoa do bairro é dia vai entrevistar alguém, aparece aquele negócio ali embaixo. Fulano... Virologista. É, virou é isso. Isso é o lugar de fala. Viro, virologista não é a etnia dele, não é o gênero, não é nada. Velho, é o que ele faz. E aí que eu acho importante. Deve interessar menos o que a pessoa é e mais o que a pessoa faz. Que é o que eu chamo do problema da supremacia do verbo ser.
0: Pronto. Mas é exatamente nesse ponto aí que a militância aí, quer, como o senhor até brincou no final, podem me xingar. É justamente aí que tá o problema. É. Quando você coloca que mais importa o que a pessoa faz do que o que ela é. É. Porque aí só dá o um exemplo do, da, do indivíduo que está à frente lá da fundação, como necessariamente essa visão essencialista de que, por ser negro, ele iria defender pautas antirracistas. Ou como a juíza agora, né?
1: A juíza Sim. que. Por ser mulher. É, que por ser mulher, deveria defender a menina que foi estuprada, mas não, ela estava ali. É, enfim, é isso. E quando eu digo isso, para mim é uma coisa muito óbvia. Porque, veja bem, a luta antirracista. É uma luta que, que, que é pra dizer o seguinte... Olha, velho... É, é pra importar menos de onde as pessoas veem... Da cor da pessoa... Tu tá que não importa, não é Morgan Freeman, saca? Mas a, a intenção... É que importe menos... Não é que importe mais... Não é que tenha mais identidade... E você citou o, o, o Baldwin... Que tem uma frase dele que eu acho maravilhosa sobre isso... Que eu cito no livro... Ou no vídeo Que é o seguinte... O Baldwin fala... Eu odeio quem não gosta de mim porque eu sou negro... Mas odeio também quem gosta de mim só por essa característica acidental. Quer dizer, Cedegro é acidental, na né? Ele podia não ser, velho. E a pessoa gosta dele só por causa disso? Ou, ou seja, você gosta. Cita também o Pogue Roy, que fala. Tem uma fala interessante também sobre isso. Tem o, 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 o Pogue Roy, inclusive tem outra, outras coisas. Eu tô, inclusive, hoje, tava, é, tô trabalhando no, no, no livro com o pessoal da Uneb, é, pesquisa, pesquisadores africanistas, estava até terminando meu artigo hoje, inclusive. E aí eu estava citando um, um livro de Paul DeRoy que chama Black Fascism, que é o, o fascismo negro ou fascismo preto. onde Ele vai dizer justamente é, a, como o fascismo chega no movimento negro também. Olha só. Não é uma frase muito forte eu vou, eu, vou, eu vou dizer, eu vou contar a história E você vai responder, se é forte o... Tem um sujeito chamado Marcos Garvey Que influenciou Clássico. ninguém mais, ninguém menos Que Boy Marley. Boy, Marley, sim. Boy Marley É dele essa frase Ele que disse assim Nós somos os primeiros fascistas Nós, os africanos Fomos os primeiros fascistas Nós inventamos o fascismo A Itália copiou isso da gente Isso foi o próprio que disse, não sou eu que estou dizendo e é isso que o Paul de Roy relata em Black Fashion né? Em Fascismo Negro A aproximação não é, não é de metáfora Não é eu que estou fazendo O próprio Marcos Garvey que, que fez Apes É, é, é citação é, é ele que fez O Marcos Garvey, a, a, além de outras coisas Bicho é, é, Foi, frequentou Reunião da Kuklus clã Você bota fé nisso meu? Quem está vendo, não acredite em mim não Procure saber Ele, ele frequentou reuniões da clã porque, é, segundo ele, é, é melhor um branco racista que ele sabe, porque na concepção dele todo branco é racista. Então é melhor que ele dialogue com um branco que é racista do que com um branco que não é racista. E ele frequentou as reuniões da Klan porque ele tinha um projeto de levar os negros de volta para África. Sim. De volta para África. Black Star, aquela é, companhia. O, né? a, a, a companhia Black Star. E quem queria também que os negros fossem embora? O Klan. <risos> então pronto, era sim, um, eram, objetivo, um objetivo em comum. Tecnicamente eram é, aliados, né? É, objetivo comum. Então, bicho, quando eu falo. Daí a Libéria também, daí né? a Súdio, nossa, da Libéria. Da Libéria e tal. Então, quando a gente vê o, 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 o filme de Lazaro Ramos e tal, do TV Nambíbia não, a gente tem que ter em mente também que essa ideia de ir pra África de volta teve uma parte racista muito forte, mas teve uma consideração do movimento negro muito forte disso também. Do Brasil, a gente teve que se criar os agudais que foram os negros que é, é, foram pro Benin, os negros brasileiros é, foram pro Benin, e aí quando chega no Benin, achando né, que isso é recebidos, os caras falam, mas você é brasileiro, você não é africano. Né? Aí cria-se o outro conceito, que o de agudar, e é esse brasileiro que vai para a África, e, e essa relação entre... Não é tão óbvia, né? não é tão óbvia. É muito boa, mas não é óbvia. Então é isso, quando eu falo do do Paul de Roy, a Paul de Roy falando isso do Barcos do Gave, né, olha só olha, olha como a coisa é complexa, o Barcos Gave vai dar vai desembocar nisso, fez a aliança com a clã defendeu o fascismo, mas também desembocou em Bob Marley, tá ligado? Sim então é uma, essa complexidade que a gente tem que lidar com isso da mesma forma que o Haile Selassie também
0: é, quando a Etiópia foi invadida pelos italianos, né, naquela fascista é, percepção de retorno do Império Romano Sim. Né? Do, do Mussolini ele foge e faz aquele discurso na ONU e, de fato, ele passa a ser é, acolhido pelos aliados, né? Quer dizer, que no final é. das contas, aí também uma certa contradição nesse, nesse processo todo, né? É. E, e, eu... e, 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 e as más línguas dizem que ele... Que aí fica essa é, luta de narrativas também, né? Que ele também era, era perseguir as minorias e... não sei se é a criação da
1: CIA isso também, mas... Tem essa é, discussão. Sim, é, mas eu acho que o interessante para gente pensar, Sérgio, é justamente a complexidade, né? O Celassier, embora tivesse isso, foi um cara muito progressista em outros aspectos, né? De desenvolvimento sim, sim. tecnológico, inclusive, de, uhum. de afirmação de uma soberania. Tem uma relevância É porque muito a experiência grande, da Etiópia também é única na África, né? É. Que nunca
0: foi colonizada Ah, um, é, pois, é, pois Ele é. Foi invadido pelos italianos, mas eles não foram colonizados. É. Logo depois, no final da Segunda Guerra, todo o processo... Aliás, antes disso, né? Porque... Na verdade, os, 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 o eixo perdeu na África em 1942, 43 e Sim. já não estava tava completamente desmantelado. Então eles não chegaram a ser
1: colonizados, né? Sim. É o único exemplo da África, inclusive, que se conhece. Sim. E aí, o, o bom, aí você falou no lance do Roy, que eu trago, além disso, é, de que eu acho interessante falar também, de um, um, um palavrão, que é um palavrão hoje, que absurdamente é motivo de cancelamento, que é a palavra mertissagem. A palavra mertissagem hoje é um palavrão. Eu acho que é, se Duda do Diamba gravasse hoje... Dreadlocks e mistura ao tempero loiro dos suíços... Ele era cancelado, né? Se ele grava, é porque ele já gravou antes... <risos> se ele gravasse essa hoje... Como assim tempero do suíço dos dreadlocks? Pra que tempero do suíço? Poxa, a gente é miscigenado, velho... E tudo bem que a miscigenação... Uh, ela tem uma, uma história muito controversa... Porque ela foi usada como embranquecimento... Uh, ela foi usada como desculpa para não reconhecimento de negros tudo isso a gente sabe que é verdade o problema da paleta que também é uma verdade né sim tudo é... há, há, uma, há uma
0: gradação uma relação de proporcionalidade direta entre isso. a cor da pele e as oportunidades isso. também
1: tem isso tudo isso e é, tudo isso é verdade mas um passamento né é claro uma pessoa um negro de pele mais clara, vai ter, ter, ter muito mais... Enfim, até, até chegar... Mas o interessante pra mim, Sérgio, é cadê essa bissetriz? A bissetriz é o limite das cores, né? Você pega ela a paleta de cores, onde é que termina de começa? Onde é que termina um negro começa o branco? Onde é que começa o um branco? Eu, Sérgio, quando eu falo, tenho falado ultimamente pra algumas pessoas, preciso falar ah, porque você é negro, eu falo, tá bom, você me identifica como negro, mas eu não me identifico como negro porque na minha rua ninguém me identifica como negro. Não, você tem que se identificar como negro? Pô, não tenho que não, mesmo. Primeiro, quem me identifica são as pessoas. Não sou eu. E segundo, que da onde eu venho? porra, na minha rua chamar de galego. Como é que agora <risos> eu vou olhar pro lado? Porque tem isso agora, né? O conceito de negro foi alargando a tal modo. Isso porque a gente esqueceu a ideia de mestiçagem, de. Mensagem, de é, até a palavra mulato, que a gente inventou uma raiz que vem de mula, que não vem de mula, que, que é um termo árabe, né? Que não, não vem de mula. E aí, bicho, que a gente para pra... Uh, para, para, para sim, para. Identidade é isso, identidade é aquilo. Vocês dois não se movem. Ela é branco ou é negro. Acabou. Não existe uma coisa que não é uma coisa nem outra. Essa, se uma pessoa é filho de um branco e um negro, ali ela tem que se decidir no meio do caminho para que lado que ela vai. É como se não houvesse a ideia de que a identidade é fluida, porque a identidade é fluida. A identidade não é única. A identidade... é, em termos teóricos, o
0: pessoal, a gente sempre fala isso, e também é super cancelado quando diz isso, que mais se prefere usar a identificação por ser um termo mais
1: fluido mesmo. Né? E é isso porque que é Porque veja bem: é fluido e é inventado. Toda identidade é inventada, bicho. A África foi uma coisa inventada. A Bahia foi uma coisa inventada, o Nordeste Tudo é uma coisa inventada. Mas e... quando o senhor, o senhor critica diretamente
0: no sentido de. tornar a discussão mais sofisticada e aí não fazendo um juízo de valor. Quando a gente usa sofisticado pode soar assim. Quando o senhor coloca, por exemplo, que em face do marxismo, dessa ideia da luta de classes que a a perspectiva identitária é uma quebra de de um paradigma
1: que engloba muito mais gente você faz faz essa crítica direta. Isso eu trago inclusive de Doboá, né? Doboá é um dos maiores intelectuais negros dos Estados Unidos. E é ele quem faz isso. É ele que fala o seguinte, bicho, os interesses da classe trabalhadora branca, pobre e do negro são. Isso é a palavra dele, não é a minha, não. São praticamente idênticos. Eu não Só acho que você sabe que o senhor vai tomar muita porrada na cabeça o que, é que você tá falando, né? <risos> ah, eu acho bom. Não acha não, Carlos? Não <risos> vale. É bom, é bom. Mas isso, isso é do Boa falando, eu não acho isso. Eu acho que, eu acho que tem demandas específicas, obviamente. Sim, sim. De gênero, de orientação sexual, de etnia. Não acho que são praticamente idênticas. Agora, é interessante o Dubois falar que são praticamente idênticas. Porque porque parece justamente a pessoa que estava respondendo de uma forma... da mesma intensidade que ele via. Acho que ele via uma uma diferença tão grande. O povo dizendo que era tão grande a diferença entre negros e brancos. Ele respondeu com a mesma intensidade. Isso é praticamente idêntico. Não é. Eu acho que ele não achava que era praticamente idêntico, porque não é. né Você tem realmente questões de idêntico. Você tem questão racial. Não é a mesma coisa. Você não pode dizer que o trabalhador... É, Mas
0: é... de uma forma idêntica, me permita a minha ansiedade falar disso, porque claro. eu nunca fiquei tão ansioso em entrevistar uma pessoa, Bicho. <risos> porque vai muito... Que na... Eu fico feliz. Não, não, é sério, tô falando de coração. Porque você sai artista de regra, eu digo direto. Não rasga a seda, porque depois <risos> falta a seda, é um problema. Mas assim, o Carlos Mu, por exemplo, ele vai Sim. fazer uma, uma crítica é, contrária à uhum. sua. Ele diz que ele se afasta do, do movimento né, da Revolução de Cuba... Justamente porque, e ele foi inclusive bodyguard do lado do, do Malcolm X e tal, mas ele, ele fala justamente que ele não conseguia ver uma apreciação dessas minúcias, dessas particularidades uhum. das pautas do, da negritude dentro do movimento
1: socialista. Sim. Assim, o, realmente, o Carlos Mu é uma perspectiva completamente diferente. Inclusive, tem, tem gente que acha hoje que ele não é referência. Eu acho que não, que ele é muito presente, que tá aí. Agora, assim, eu acho que tem muita coisa em Carlos Mu. Por exemplo, Carlos Mu vai achar a, a ideia de, de uma raça negra como uma coisa quase que biológica, né? Como uma coisa diferente disso que a gente tava comentando, que é um processo de identificação, sim, com identidade fluida. Sim. Ele vai dizer o contrário, não. A primeira opressão é do negro, porque o... A, e vai, buscar uma biologia ali para dizer que o negro é racialmente diferente do branco para mim não, não dá ah, em outro sentido a crítica dele faz sentido assim, eu posso discordar dele em tudo mas não dos fatos <risos> os fatos é que de fato o, o movimento da classe trabalhadora em diversos lugares do mundo em diversos momentos deixaram de lado a pauta étnica, a pauta das mulheres, a pauta dos homossexuais. Aqui no Brasil... As pautas,
0: né? As pautas de cada um deles, que são várias também. Todas elas, é. é.
1: E aí, de fato, tem... Agora, não da forma que ele fala, porque, por exemplo, ele vai dizer que não não havia dirigente negro do PCB, do Partido Comunista, o que não é verdade, porque havia, saca? A gente pega figuras como sei lá, uma figura importantíssima do, do, do movimento comunista, que é Marighella, Sim. que é um mulato que, que hoje em dia é identificado como negro, mas enfim, como queira, e que tá lá. É uma figura importantíssima do comunismo do Brasil. E a ideia também de que a esquerda e o comunismo também, né, é, a partir de certo momento, foi quem trouxe isso antes. Antes do liberalismo trazer essas questões, isso tava lá na esquerda antes, a pauta antirracista, a pauta antissexista, tudo isso já tava lá antes da esquerda. Eu concordo com a crítica em alguns, em alguns momentos. Eu tenho um... Tinha um professor é, que era uma, um militante histórico do anarquismo e que ele tinha um jornal que Inimigo do Rei, é, Ricardo Lipper. E no jornal ele fala isso, né? É um, é um relato histórico de como, por exemplo, o, os trotskistas na época eram homofóbicos. Tá lava. velho. Eram, sei lá, é, trotskista do fumo maconha. É, homossexualidade... É desvio do burguês. Né? Isso tá lá. É, mas quem segurou a onda dele no
0: México lá foi, foi Frida e o. É, é. Rivera, Rivera. É. 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 Mas,
1: é, mas é isso. O... E se ele não falou? É. É. <risos> <risos> Poxa, vamos Poxa, lá, vamos, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá, lá,
0: É porque. Mas isso é um sinal de que tá indo bem, né? Que porque bom. a gente tem muita coisa pra gente. Bom. Vamos lá. Muita coragem, viu, professor? Eu agradeço, eu, agradeço, né? eu agradeço aí sua coragem de, de tocar nesses temas Porque realmente... Ou é cara de pau mesmo, não sei Não, 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 porque <risos> assim, eu acho que De qualquer forma, o senhor faz uma explanação Muito é, pertinente que é De
1: entender Para poder dar a melhor contribuição é, né? A atenção é essa, não é para dizer que não tem Muito pelo contrário, é pela preocupação Com a condição realmente, bicho o racismo é uma coisa fundamental na sociedade. O trauma do, do, da, da escravidão, o último a baleia escravidão, tá aqui até... Como é que a gente lida com isso de qualquer jeito? Não, bicho, vamos parar de pensar isso de verdade. Não é repetindo frase de efeito. Não é, é repetindo a, é, essa, essa ideia de identidade fixa, de biológica. Calma lá, bicho. Vamos pensar isso de uma outra forma. Bota a bola no chão. Pra que a gente possa superar isso de verdade? Pra, pra construir uma luta que, de fato, nos ajude a passar de, de, desse lance. E tem muita gente que faz isso, e como você mesmo é, trouxe, as referências que eu uso são referências do movimento negro. Stuart Hall, Paul de Roy, assad Side é, é, São pessoas que estão no movimento negro lutando. Não é uma crítica fora, né? Não é uma crítica que está em outro sim, canto. Sim. É crítica de quem está dentro. Então, obviamente que eu falando é uma coisa. As pessoas é mais fácil é resp- 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 responder a mim do que a Paul de Roy.
0: É, eu acho que é importante a gente citar a fonte, né? É, claro, claro. Graziela paz, discussão interessante e necessária. Gostaria de perguntar, Christian, qual será a rede social do futuro, na opinião dele?
1: Ah, Grazi, um beijo. Rede social do futuro é, é isso de imaginação, bicho, que é meio. que é meio complicado. Há ah, o lance do metaverso agora. Né? O metaverso, que é o lance do, do Facebook de botar o óculos de realidade virtual e você entrar. Eu tenho a. A, a, a hipótese de que isso não vai dar certo, mas que eles estão esperando. A próxima pandemia pra isso dar certo. Você já usou a coisa de realidade virtual? Não. É um saco. Depois de algum tempo você fica cansado de usar aquilo, fica até enjoado e tal. Eu usei uma vez no shopping, assim, jogar o um jogo de dar tiro. Só que fica é meio tonto, inclusive. Não dá pra usar aquilo durante muito tempo. E eu acho que a, o metaverso, que é o Mark Zuckerberg, não é burro, ele sabe disso. Ele sabe que é difícil disso pegar. Mas o que, é que acontece? É, aí você. Repuição... Joga uma pandemia aí que a galera vai. Não é, não é, tipo uhum. assim, não é joga, mas vai acontecer. Sim. Que vai existir próximas pandemias, isso todo mundo sabe. Aí que é o, que o, o Beta olhou? Bicho, na pandemia, o povo, o povo procura formas de se conectar com as pessoas, velho. Se a gente oferecer isso aqui, a galera vai comprar. Porque a galera vai estar acostumado, que a gente vai ter lançado antes. A vai estar tá acostumado com isso. Já tinha um precedente. E né? vai pegar na próxima pandemia. Eu acho que eu vejo dessa forma, essa coisa da... É, do metaverso, inclusive coisa. na pandemia, no primeiro momento ali, os primeiros meses, as redes
0: sociais foram coisas realmente que, que mantiveram a gente realmente, é. os crescimentos, enfim. É. Vamos a mais interação, professor, a gente valorizar aí essa, esse apoio que as pessoas estão dando a gente aí, acompanhando a gente do BaiaCast. Elia Júnior, grande Christian, estou na Fonte Nova e também ligado pro BaiaCast. <risos> Tomara que o Baia tenha tomado os gols aí. Um abraço. Um abraço, meu velho. <risos> Helder Rodrigues, grande professor Christian, como sempre, dando uma excelente aula. Valeu, um abraço. Acho que esse é Binha aí, o camarada das antigas. Diego Nascimento, mas eu acredito que quando essa NFT vem de alguém conhecido, passa até um valor diferenciado. Eu acredito que é por isso que faz
1: sentido uma pessoa como Neymar investir. Sim, Diego, abraço, Diego também. Eu, é, eu acho também, foi o que eu falei, né? Se você faz o NFT sua, isso tem um valor pro fã, velho. Cara, é como se fosse um autógrafo. Um autógrafo tem um valor. A diferença, não tem muita diferença, eu vejo, de um autógrafo para um NFT. Um cara que vai lançar um, um, um filme, né? Um cineasta, aí sei lá, ele lança um trailer com um NFT específico é que só aquela pessoa vai ter. É um valor, tem, né? A pessoa, o colecionador, vai querer comprar aquilo depois. Hum. Sim. Primeiros álbuns, né? O
0: primeiro é. álbum do original, Pô, exatamente ou, ou aquela foto dele com o Chico Buarque
1: joga jogando bola. bola. É. E, e tem a coisa, tem é, um, é, um valor aqui, tem um valor. E porque tem um lance da escassez, né? A escassez é tipo assim, só tem aquilo, daquelas coisas. Isso faz com que aquilo tenha valor. Isso faz com que tenha valor. Tem eu um acho também, acho que o NFT quando é de pessoa famosa, talvez tá, tá o macaco de Neymar vai valorizar, de outras pessoas talvez não mas o for de limar alguém vai querer comprar, e aí, enfim vai, mas só o futuro dirá também, como é que vai ser vejamos vamos vai. a mais
0: interação, Samuca Oliver
1: tema importante
0: para a nossa atualidade em um contexto essencial para todos os brasileiros
1: massa, massa, abraço Samuca é Ciro Frederico Arão, só crânios. Esse é, valeu. É. Esse, esse, esse Serginho, fãzaço seu também, meu primo, quando eu era menino, era quem me levava para a do Reggae, para ah, ver você lá.
0: Valeu, Ciro, um grande abraço, meu irmão. Olha, um
1: abraço a você, depois você me paga a cerveja por causa disso.
0: É Delson Filho, excelente programa hoje. Valeu, Edelson. É Pronto, tá chegando mais daqui a pouco. Professor. Eu disse, aqui, eu disse aqui no começo do programa que o senhor é, faz parte de uma categoria de um paradigma diferente de convidado. Eu expliquei Bom, por quê. Porque geralmente assim a gente acha que o, que o convidado... A gente fala no final do programa que o convidado vai voltar no final, depois do resultado. Fala assim, pô, você tem que vir porque não falou tudo. Tem a parte B, você vai ter que vir. Se comprometa aí a vir na parte B.
1: Jamais <risos> jamais mais que
0: comprometido. Eu tinha uma absoluta certeza hoje... É, quando comecei a tomar mais é, conhecimento da sua atuação, também na internet, no, no canal A Coruja de Urna, eu tinha certeza, já antes do programa, que você vai ter que marcar Pula, outro dia, velho. Que
1: felicidade, muito demais, muito demais. Eu
0: agradeço e assim, continuo. É, acho que isso que eu vou falar agora tem tudo a ver com a nossa própria. Como você falou, tem que ter sentido, né? Eu acho que essa. A rede social, ela tem que. É, as redes sociais e toda essa interação pela web tem que fazer sentido na nossa vida, Sim. né? Então, isso pra nós aqui só é possível ter um sentido quando a gente se motiva a vir pro programa sabendo que vai ter um bom papo e que sabe que essa interação da gente aqui vai ser compartilhada com pessoas que vão produzir e reproduzir esse conhecimento, ampliar esse conhecimento pra gente e, de repente, fazer desse nosso país um lugar com menos bala perdida, né? Com certeza, bicho. Com menos armaivos uns aos outros, como disse o poeta recentemente. É que a gente possa realmente voltar a ter essa alegria de ser brasileiro de uma forma que a gente se entendia mais, né? Eu eu tenho muito essa... Pode ser idealismo da minha parte, mas eu eu, eu ainda sou da bancada do One Love. Com certeza, né? E e tenho certeza que hoje o que foi feito aqui, nesse sentido, né? As as, as, suas intervenções, principalmente, apontam nesse sentido. E por isso, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer e já intimalo <risos> pra voltar aqui, vai ter partido.
1: <risos> não precisa nem falar duas vezes. Pra mim é um prazer enorme estar aqui. Eu falei, estou na presença de um ídolo e muito feliz aqui. Tá podendo falar também sobre esses assuntos que eu acho importante E muito feliz, só dizer o dia que eu volto aí, tamo junto. <risos> muito
0: bom. É isso aí, rapaziada. A gente fechou a nossa semana com chave de ouro, porque amanhã não tem o Penetra pode com o Mayale que teve aqui comigo ontem. E o Hugo Fetal também, que são os dois hosts do nosso queridíssimo Penetra Pod, como vocês sabem. E a gente retorna na segunda. O nosso diretor-geral, o Jorge Billy, não está aqui na sala. Eu não sei quando ele vai dar a agenda. Hum. Mas, de qualquer forma, vocês já sabem que segunda, às 19 horas a gente vai estar aqui. É, Segundas, terças e quartas, sempre com convidados muito mais do que seletos. No melhor sentido da expressão, né? Para que a gente não seja cancelado, né? <risos> Segunda-feira,
1: José do
0: Ramos. Pronto. Segunda-feira, José do Ramos vai estar aqui. Federal deputado federal, é isso aí, pronto vai mandar ideia, vai bombar, viu Cabas vai ser o maior depois de Sinicamon, deputado federal pronto, vai falar sobre o ICMS da gasolina pronto, agora a gente vai bater 100 mil (risos) views. porque bicho pagar essa gasolina do jeito que a gente tá pagando aí gente, né? tá 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 complicado o O São João e Santo Amaro o cara fica pobre, tem que vender o carro depois bicho (risos) Muito obrigado a todos e todas e todes, por que não? E segunda a gente está aqui de volta. Valeu. Valeu.